0: redet, ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistettern und mit Holger Klein. Ähm, ich habe diese Woche keinen Scheiß der Woche dabei, fällt mir gerade auf. Ich habe einen äh, Anti-Scheiß der Woche. Das ist auch gut, äh, also praktisch Entschwörung. So ungefähr, ja. Ja, das ist gut, da, da freue ich mich dann am Ende drauf. Äh, falls ich es bis dahin nicht vergessen habe, hast du gelegentlich
1: äh, Alzheimer? Nicht, dass ich wüsste. Es ist ja äh, schwer zu sagen. Oder merkt man das selber? Ich weiß es gar nicht. Also ich kenne auch niemanden, der es hat. Ich weiß es auch nicht. Bist du Autist?
0: Das denke ich mal nicht. Nee, ich glaube nicht. So, damit hätten wir jetzt den Themenkomplex abgesteckt, um den es mir geht. Äh, ich habe was gefunden, das, was ganz interessant Also ich bin im Moment äh, rede ich viel über Autismus, ähm, weil ich äh, eine Dame kennengelernt habe, Denise Linke heißt die, die macht ein Magazin oder will ein Magazin machen für Autisten und ADHSler. Und macht da so ein Crowdfunding drumherum, das fand das ich ganz ja interessant. Mit der habe print ich
1: auch, oder online oder? oder
0: äh, das soll print werden. Und über oder für? Beides. Ähm, für und über. Ähm, beziehungsweise für, also für das heißt für ADHSler für Autisten, ADHSler und Astronauten. Ähm, im Grunde für jeden, aber aus der Perspektive der Autisten. Was also, ich, haben die Astronauten da jetzt drin? Das habe ich gerade nicht verstanden. Das ist nur so, damit es catchier ist. Aha, okay.
1: Gut, ich dachte, ich habe irgendwas im medizinischen nee, nee. Fachbegriff verpasst oder so.
0: Ähm, aber egal, da, darum ging es mir nicht. Das, das ist jetzt so die Einleitung. Ähm, also ich, dadurch, dadurch habe ich irgendwie gerade man, man schärft ja immer so ein bisschen seine Wahrnehmung. Mhm. Ne? Das Thema, womit man sich gerade beschäftigt, poppt dann öfter auf. Und ich habe eine Studie gefunden. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Autismus hat einen Nutzen. Und zwar über den Nutzen, den ähm, Autisten selber in ihrem Autismus sehen hinaus. Äh, und zwar einen medizinischen Nutzen. Zumindest deutet vieles darauf hin. Ähm, die Wissenschaftler haben sich angeguckt, die Plastizität des Gehirns, also die Plastizität mhm. des Gehirns ist ähm, da, das Vermögen des Gehirns, eingehende Informationen zu verarbeiten. Weil das Gehirn ist ja, das ist ja eigentlich Hardware. Ne? Das ist ja eigentlich eine, eine analoge Schaltung, das die das Gehirn hat. Das ist ja kein Computer. Ja. Ähm, äh, und, und Plastizität heißt, da kommt eine Information rein und das Gehirn verschaltet sich neu. Ja, also das, das, ja. so, das beschreibt man als Plastizität. Äh, die haben sich das angeguckt, haben, haben festgestellt, ähm, oder das weiß man auch schon, Alzheimer-Patienten haben eine sehr, sehr geringe Plastizität. Das heißt, das Gehirn reagiert nicht mehr auf Incoming. Incoming Information so. Ähm, dann haben sie sich äh, Leute mit äh, Autismus angeguckt, insbesondere Asperger-Autisten haben festgestellt, die haben eine sehr hohe Plastizität im Gehirn. Dann haben sie bisschen Menschenversuche gemacht. Ne? 35, 35 Asperger-Autisten genommen, 35 äh, nicht an Asperger-Autismus Erkrankte. Ich weiß gar nicht, ob es Krank als Krankheit gilt. Egal. Ähm, dann haben geguckt, wie ist denn eigentlich die Plastizität? Äh, stellt sich halt raus. Ähm, wie misst man das? So äh, indem, die man, oder ne, oder? indem man aufschneiden? So indem man Strom dran gibt. Ist auch beschrieben. Ich habe jetzt, äh, jetzt allerdings nicht... Äh, mir die Beschreibung, also das Studiendesign gemerkt. Also die haben äh, tatsächlich Elektroden rein und dann haben sie Reize. Also ne, irgendwie, weil sie mhm. nicht Bildton, keine Ahnung, was Reize gegeben. Ähm, und haben halt gesagt, äh, also die Asperger-Autisten haben eine hohe Plastizität, die Normalen haben eine nicht ganz so hohe Plastizität, die Alzheimer-Leute haben eine sehr, sehr niedrige Plastizität und sie wissen, dass die Plastizität im Verlaufe des äh, Lebens abnimmt. Und äh, schließen daraus... Muss man dann natürlich noch mehr Forschung betreiben, weil 35 äh, Probanden reichen da nicht unbedingt und der Zeitraum ist auch sicherlich nicht lang genug gewählt gewesen. Aber schließen daraus, dass ähm, Alzheimer, äh, das dass, dass Autisten ein geringeres Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken, weil sie mit einer höheren Plastizität anfangen zu ist, altern.
1: Ist dann ist, nimmt dann quasi die, die, die Symptomatik von Autismus im Laufe des, des Alters ab, das daraus wäre quasi Folgen. Das, Oder müsste, das, erscheinen.
0: das müsste eigentlich daraus folgen, ne? dass sie dann vielleicht äh, da, wo unser eins Alzheimer bekommt, die Autisten einfach so sind, wie wir schon immer waren. Könnte das tatsächlich sein? Also das, das, dazu muss man dann aber wirklich äh, lang, lang angelegte, ja, ja, lang angelegte Koatenstudien und sowas alles machen. Sonst haut das nicht hin. Aber ich fand das ganz interessant, mal so einen Blick auf Autismus zu äh, werfen und nicht immer nur zu hören. Da Schulmassaker, das war bestimmt ein Autist
1: weil es sind du ja immer die Autisten. Das, ja, ja, das sind nur ja die Computerspieler dachte ich. Oder sind Computerspieler alle Autisten? Vermutlich, aber Aha. das ist das
0: ist tatsächlich, wenn du wenn du so guckst so irgendwie Schießerei, irgendwo hm. kommt dann irgendwann jemand und sagt, naja, nee, der war ja auch Autist. Das ist irgendwie die die neuen Bösen sind das irgendwie. Ja, jetzt sind sie noch böser, weil die kriegen keinen Alzheimer, möglicherweise. Tja. Die, Gegen also, ne? also die Widerlegung wäre dann ein Autist, der an Alzheimer erkrankt. Dann kann
1: man halt ganze Dinge in die Tonne kloppen wieder. Ja, obwohl, ich weiß nicht, ein bisschen so flexibel müssen die Theorien schon sein, dass da noch irgendwie, ich meine, das ist das Gehirn, da, wer weiß, was da noch alles irgendwie zusammenwirkt, zusammen wenn du das quasi auf, auf, auf äh, unterster Ebene anschaust. Und wir betrachten das ist ja quasi alles hier von außen, aus, ja. der, aus, der, aus der, wie ist das, die Emergenz, ist ja so ein tolles, wichtiges Wort, das immer verwendet wird und ja, größtenteils Blödsinn ist. Aber... <lacht> Nee, aber Stimmt. ich kann mir durchaus vorstellen, dass das quasi die Dinge halt, äh, sogar die ganze Psychologie ist ja durchaus, ist, ist ja der Wissenschaft hier quasi Dinge auf einer Ebene betrachtet, auf der die Dinge gar nicht passieren eigentlich. Was was jede hm. Wissenschaft macht, aber gerade beim Gehirn, wo man noch quasi so wenig über die unterste Ebene weiß, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Dinge vielleicht ein bisschen doch mehr komplexer sind, als man sich eigentlich denken würde. In Jülich haben sie übrigens
0: also am, am Forschungszentrum Jülich haben sie äh, ein 3D-Modell des Gehirns gebaut. Die
1: haben... Äh Wirklich ein einfach nur eines oder, oder eines Bestimmten?
0: Äh, na, die haben ein Gehirn ein, komplett so, so abgehobelt, weißt du so, so was mhm, weiß ich, ja. ein paar tausend äh, Hobelschichten gemacht, die gescannt und das dann wieder aufgebaut. Und du kannst Ist das jetzt, neu? Das, ich dachte, was, das hätte man schon längst gemacht. Äh, so was hat man skoppelt. aber, sie, die haben es runtergerechnet, also sie haben ewig dran gerechnet, auch mehrere Supercomputer verschaltet und sowas, äh, um, um das zu rechnen. Die äh, haben es bis auf neuronale Ebene runtergerechnet. Du kannst also praktisch in diese Simulation reinlaufen mhm. per Computer also in diese Simulation reinfliegen irgendwie und äh, dir dann wirklich einzelne Neurone angucken und sowas. Und du kannst okay. halt kannst halt sehen, wie ein gesundes Gehirn aufgebaut ist, um
1: zu sehen, wie ein krankes Gehirn dagegen aussieht. Kennst du, kennst du die Geschichte, äh, wie heißt die, Unterhaltung mit Einsteins Gehirn? Nee. das ist Wir haben über das Buch schon mal geredet, Gödel Escher, Bach von ja. Douglas Hofstetter, das ich noch mal allen wärmstens empfehlen kann. Und da ist, glaube ich, diese eine Geschichte drin, wo halt da geht's bei Hofstetter geht es eben auch um, um Intelligenz, künstliche Intelligenz, wie funktioniert Gehirnbewusstsein und so weiter. Und da hat er eben diese Geschichte, das halt quasi die fiktive Situation, dass man... Einsteins Gehirn genommen hat, eben so gescannt, komplett, wie du gesagt hast, und quasi bei jedem einzelnen Neuron bei jeder Zelle weiß, wenn da so und so viel Input reinkommt, dann kommt da am Ende so und so viel Input raus. Ja. Und bei denen verändert die anderen Zellen dann so. Also du hast quasi ein riesengroßes, du hast quasi nicht mehr Einsteins Gehirn, sondern einfach in der Geschichte ein riesen, riesengroßes Buch, wo genau drin steht, wenn hier Input so und so, dann passiert mit den Zellen das und das und irgendwann quasi, wenn du jetzt quasi den Input von, von Hallo Albert in Schallenwelt übersetzen dann irgendwie die Zellen, die halt die, die, die Schwingungen, bis mhm. die dann irgendwie bei den Zellen ankommen, dann blätterst du dich da irgendwie Ionen lang durch das Buch, bis dann irgendwo mal so ein Output rauskommt, der dann irgendwie Hallo Holgi äh, entsprechen würde. Und ja. du beschreibst halt dann quasi, wie du, quasi, wenn du dieses dieses Buch hast, in dem alles aufgeschrieben ist, was Einsteins Gehirn ausmacht, du quasi mit dem Buch genauso reden könntest, wie mit Einstein selbst. Also es war quasi jetzt nicht unbedingt als als Kommentar zur zur Neurophysik gedacht, sondern eher um zu zeigen, dass äh, künstliche Intelligenz, weil das wäre dann quasi auch so eine Art Computerprogramm, das dann quasi genauso äh, intelligent wäre wie Einstein. Das ist quasi, die, der, seine These ist ja halt, dass das Intelligenz quasi oder, oder Bewusstsein nichts irgendwie Mystisches ist, sondern einfach nur das, was aus, Enormer Komplexität folgt. Ja, genau, das, das, das ist es und ja auch. Und dass der Ebene ja. halt halt wirklich so simpel ist wie ein Buch, wo halt einfach drin steht, Input das, Output das. Aber wenn das eben so ist, wäre ich, kannst du so ein Buch natürlich in der Realität nicht schreiben, weil es halt viel zu komplex wäre. Aber ja, du kannst ja. quasi simple Regeln aufstellen. Und diese simplen Regeln, das ist wieder Chaos-Theorie, der ganze Kram, diese simplen Regeln führen halt zu so einer wahnsinnigen Komplexität, dass das, was dabei rauskommt, dann eben Bewusstsein ist. Also ich habe die Geschichte schon ewig lang nicht mehr gelesen. Ich kann die nur, kann, die gibt sicherlich irgendwie auch auch die einzelne Geschichte online irgendwo äh, aus zu äh, lesen. Also die kann ich, die ist recht schön. Also irgendwie Unterhaltung mit Einstein heißt die Bewusstsein. Also ja, also erstmal erstmal das ist ja genau das,
0: was sie versuchen beim Human Brain Project zu machen. Ne? Also zumindest das Gehirn oder wenigstens einzelne Areale des Gehirns so exakt zu modellieren, dass sie eben diese Plastizität abbilden können, dass sie einen Input reingeben und sehen, welche welche neuronalen Verknüpfungen bilden sich neu. Welche steigern ihr Aktivitätsniveau, welche senken ihr Aktivitätsniveau? Also dieses, ne, also mhm. das, das ist letztendlich versucht das Human Brain Project dieses Buch zu schreiben. Und das finde ich schon mal ganz cool. Und äh, dieses Big Brain, was die da in Jülich gebaut haben, das ist auch ein Teil davon. Also die zumindest haben sie da dann schon mal die Architektur, die grundlegende Architektur des Gehirns. Äh,
1: gefunden. Also ich denke mal, auch, sobald wir mal in der Lage sind, quasi irgendwie so so Prinzip so ein so, so, so Input-Output-System zu bauen, das einfach ausreichend komplex ist, mhm. dann wird das auch eine kürzliche Intelligenz sein. Also ich, ich glaube nicht, dass man da, dass das irgendwie was was jetzt großartig Mystisches ist oder sonst irgendwas. Aber und auch nicht also diese ganzen was da jetzt wie vor kurzem in den Medien war von wegen irgendwie Turing-Test, dieser Chatbot, naja. der wieder mal, also das ist natürlich lächerlich alles. Aber ich glaube durchaus, dass man halt, äh, dass man es, ich glaube, es geht nicht so sehr darum, jetzt quasi etwas äh, eins zu eins genauso im exakten Modell nachzubauen, wie unser Gehirn, obwohl das vermutlich auch funktionieren würde, aber vermutlich zu kompliziert ist. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, dass man äh, die, die zugrunde liegenden Regeln irgendwie mal so gut verstehen muss, dass man dann einfach selbst äh, ein System baut das kann jetzt irgendwie Software sein oder sonst irgendwas, das diese Regeln halt einfach umsetzt. Und dann kommt diese ganze Komplexität, die wir Bewusstsein nennen, würde dann da von selbst rauskommen.
0: Bewusstsein möglicherweise nicht, weil Bewusstsein natürlich nur äh, durch Interaktion mit anderen Individuen entsteht. Also aus ja, sich selbst okay. heraus, also aus Intelligenz entsteht nicht automatisch Bewusstsein. Ähm, was ganz, äh, Du sagtest, dass man das äh, bauen könnte. Ich war kürzlich in Frankfurt, habe mit Wolf Singer geredet, unter anderem mit Wolf Singer, das ist ein, das ist ein Neurowissenschaftler. Ähm, und der sagte, dass das Problem, wenn man das im Computer simulieren will, ist, dass der Computer digital arbeitet und das Gehirn ist analog. Und äh, es, Wir wissen eine ganz besondere Sache nicht, äh, wie die Evolution das hingekriegt hat, im Gehirn praktisch eine Zustandswolke äh, aufrecht zu erhalten, aus, aus der heraus dann einzelne Informationen abgerufen werden. Und er sagte, äh, selbst wenn wir das simulieren wollten, äh, haben wir im Moment größte Probleme, weil uns schlicht die Mathematik fehlt, um zu beschreiben, was im Gehirn passiert, das fand ich sehr spannend.
1: Ja, also das geht, das geht einerseits geht es gesagt meiner Meinung nach eben darum, dass man diese zugrunde liegenden Regeln irgendwie erkennt und beschreiben kann. Hm. Und dann bin ich mir auch nicht wirklich sicher, ob quasi das, der Computer als als Beispiel für das Gehirn wirklich so so ein guter Vergleich ist. Also ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass quasi der Computer ist so ziemlich die, die komplexeste Technik die wir jetzt derzeit haben. Und mhm. das Gehirn ist quasi die komplexeste biologische Technik, die wir haben, also sagen wir, das Hirn muss so funktionieren wie ein Computer. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie, wenn wir irgendwann in 100 Jahren irgendwie eine ganz andere Technik haben, ob wir dann auch irgendwie einen anderen Vergleich fürs Gehirn finden oder ob sich die Menschen früher, wir müssten mal schauen, wie sich die Menschen vor der Entwicklung des Computers das Gehirn vorgestellt haben, was die für Vergleiche gehabt haben. Das finde ich ganz interessant, wie wie sie wie sich das vorgestellt haben.
0: Na äh, Zahn, Zahnrad, ne Zahn, Zahnradwerke und sowas. Also ja
1: maschine und dann ja. irgendwie ein paar steine oder sowas die da nee, halt das immer,
0: jeweils nee. wahrscheinlich jeweils ja. das
1: was man als als ja. äh,
0: hoch, höchst höchst ja. komplexes input output system ja. zur verfügung hatte
1: ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ob es der Kom ich bin mir nicht sicher ob man sich das gehirn als computer vorstellen muss aber ich glaube schon dass ein computerprogramm im prinzip dass in einem computer die gleichen oder vergleichbare prozesse ablaufen können wie in einem bewussten Gehirn. Also ja. ich glaube, dass das, das das geht nicht so sehr um die um die um die Hardware, sondern es geht wirklich um die um die Software. Das Davon geht das, was, was es macht.
0: Davon gehen die Neurowissenschaftler auch ja. aus, dass das dass das so ist. Als ähm, in diesem Gespräch mit Wolf Singer habe ich äh, unter anderem auch noch mhm. mit äh, Thomas Lippert gesprochen. Der kommt vom Forschungszentrum Jülich äh, und baut Supercomputer. Und äh, der sagte halt, das ist im Grunde ist das möglich. Das Problem ist einfach, dass das äh, im Moment auf äh, Siliziumbasis fast unmöglich ist. Das ist also, sie bauen zwar gerade Rechner, die riesengroß sind und die wirklich äh, einige hunderttausende von Neuronen simulieren können und sowas. Aber es braucht halt immer mehr Strom und es braucht halt, weil da physikalische Grenzen in diesen Rechnern sind, äh, braucht es halt einfach auch. Äh, ja, was, was hat er gesagt? Ich kriegs wörtlich nicht mehr. Uns fehlen schlicht die riesigen Computer dazu. So. Und die das Mathematik, die wir in die Computer reintun, damit sie das Gehirn wiederum simulieren können. Also es ist noch ein weiter Weg, glaube
1: ich. Das, das auf jeden Fall. Äh, wir haben hier über das Gehirn gesprochen. Weißt du denn, was alles schädlich fürs Gehirn ist? Äh, denken, ähm, äh, gesunde
0: Ernährung, äh, Fahrradfahren. Äh, 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 äh,
1: äh, nee, etwas, etwas, was du vermutlich äh, nicht machst oder nicht gemacht hast. Okay, Dudelfunk hören. Äh, ja, komm, fast <lacht> in, Also soweit ich weiß, bist du kein großer Freund der Metal-Musik? Nee. Ja, äh, es gibt eine wunderschöne, das habe ich jetzt gesehen, eine wunderschöne medizinische Arbeit, die trägt den äh, Titel, ist in der Lancet erschienen immerhin und frei verfügbar, äh, trägt den Titel Chronic Subdural Hematoma Secondary to Headbanging. Also da hat jemand eine Hirnblutung nach Headbängen bekommen, mhm. bei einem äh, ein 50-Jähriger bei einem Besuch äh, der britischen Band Motorhead. <lacht> hat eine, durch das, wie es hier in dem Artikel heißt, beim wilden Schütteln des Kopfes im Takt der Musik eine Hirnblutung erlitten. Aber der äh dieser Arzt, der ist aus äh, Hannover, von der Medizinischen Hochschule Hannover, der hat auch gesagt, also das ist wirklich ein, ein extremst seltener Fall. Die haben da irgendwie, also das kam erst irgendwie später, die haben dann bei einer Tomografie eine gutartige Hirnzyste, eine Arachnoidalzyste, das klingt sehr suspekt, mhm. äh, haben die gefunden und die dürfte dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aufgebrochen sein. Ich weiß nicht, wieso das da im Gehirn funktioniert. Jedenfalls... Äh, sagt er dann hier, wir wollen keineswegs vor dem Headbanging warnen oder gar die Musik verteufeln. Der Vorfall unterstützt vielmehr Motorheads Ruf als einer der härtesten Rock'n'Roll-Acts der Welt, sagt er. Neurochirurg.
0: Ja klar, ich meine, wenn du eine Rockband bist, die Hirnbluten auslösen kann, dann bist du ganz dicht an Hot Black Desiato. Genau. Ähm. Ja, so ist, ja. nee, also
1: das, das hat mir nur, es ist kein, kein großer wissenschaftlicher Durchbruch, aber ich fand halt die, die Arbeit recht lustig. Also der Titel ist irgendwie Hirnbluten nach Headbängen, weil das ist immer so schön die, die, die Vorteile des Establishments quasi hier bestätigt. bestätigt. Ich, aber das ist, das ist halt ich. ein extrem seltener Fall, wo ich das ist ist eigentlich eigentlich etwas was was das erste Mal auch irgendwie medizinisch beschrieben ist also es kommt nicht oft vor also wer, wer das mag soll gerne weiter headbengen
0: aber nachvollziehen kann ich das also wenn ich mal headbenge so also zum Spaß habe ich schon nach zweimal hoppen nach zweimal kopfnicken
1: kopfschmerzen also von daher ja kriegst du steifen nacken und was passiert das ist da muss man dann wirklich irgendwie ordentlich abgefüllt sein dass das vermutlich gut funktioniert
0: ich habe ja eine Privattheorie zum Thema Hirnbluten, ähm, nämlich, dass Fernsehen im Wesentlichen Hirnbluten auslöst äh, okay. und man früher oder später davon blöd wird. Äh, außer, äh, wenn es interessante Filme gibt und einen habe ich gefunden und zwar eine Doku aus dem zweiten deutschen Fernsehen. Das heißt, ähm, dass das im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Kulturvernichtung demnächst wieder depubliziert wird aus der Mediathek. Die Doku heißt Das Böse, warum okay. Menschen Menschen töten frage mich nicht nach den Erkenntnissen, die darin okay. vorkamen. Ich habe das irgendwie mit einem Bier in der Hand äh, mitten in der Nacht geguckt. Ich muss da noch mal reingucken. Ich hatte mir nur schnell eine Notiz gemacht. Hier ah, Feiner Film kann man mal empfehlen. Das Böse. Warum Menschen, Menschen? Mal gucken. Wahrscheinlich ist es demnächst wieder weg. Vielleicht ist es jetzt schon weg.
1: Hm. Ich, ja, ich Habe hab ich, hab ich irgendwie übersehen, aber klingt auf jeden Fall interessant. Äh, um nochmal auf was Böses zurückzukommen. Mhm. Nicht ganz so böse. Äh, es geht um... Fettpolster. Mm. Also nicht die, die irgendwie, also die, die man im Körper hat. Ich weiß nicht, ob die, auf dem Sofa wird sie keiner haben, nehme ich an.
0: Aber. <lacht> <lacht> Ich weiß also nicht, wie es bei anderen Leuten aussieht. Ich habe gerade aber, ein sehr
1: unangenehmes Bild im Kopf. Soweit yeah. ich ja also, weiß, hast du jetzt nicht mehr, du hast ja irgendwie abgenommen, hast du erzählt? Ja, ein bisschen. Ja, ich auch in, in letzter Zeit für einiges. Und, aber jetzt haben Wissenschaftler aus Graz vom Institut für Molekulare und Biowissenschaften haben jetzt herausgefunden, dass quasi die Fettpolster im, im Körper jetzt nicht nur halt als als Energiespeicher da sind und um irgendwie halt uns zu nerven, wenn wir zu viel davon haben, sondern dass die auch äh, eine andere Funktion haben. Nämlich du äh, hast ja da bei diesen Zellen hast du ja immer eine Zellmembran mhm. außenrum, die besteht aus Fettmolekülen und die halt steuert, was halt irgendwie rein darf und was, was rauskommt aus der Zelle. Mhm. Und äh, die kann jetzt quasi da kann halt durch durch wenn da zu viel Fettsäuren irgendwie reinkommen dann äh, kann das irgendwie schlecht sein und diese Fett äh, diese Fettpolster die sie da diese da anlagern quasi die schützen die Zelle äh, vor die vor so einer übermäßigen Aufnahme von Fettsäuren das heißt so vermutlich sagen die jetzt nicht dass irgendwie so eine so eine riesen irgendwie gesund ist aber dass halt äh, Fett Polsterfett an sich jetzt äh, durchaus auch noch eine andere Rolle aus nur Energiespeicher äh, erfüllt, obwohl die das äh, nur bei Hefe erforscht haben. Also ja, mhm. fette Hefe ist gesund, wie es bei fetten Menschen ist, kann man nicht sagen. Aber also dass,
0: wenn man fette Menschen isst, wird man, lebt man länger.
1: Genau, ja. Das, das ist, ja, das ist die Conclusio des Artikels. Steht auch in der Konklusion in, 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 in von dem Artikel drin. Sehr schön. Du sagtest, eine Riesenwampe ist
0: nicht unbedingt gesund. Interessanterweise ist eine Riesenwampe auch nicht unbedingt was, was krank macht. Ebenfalls österreichische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, ähm, frage mich nicht, von welcher Uni die kam, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, also es gibt, es gibt in, in also es gibt sehr häufig wird ja gesagt, okay, wer dick ist, wird automatisch krank davon. Also Fett, Fettleibigkeit mhm. macht krank. Ähm, gleichzeitig gibt es immer mal wieder äh, Untersuchungen, bei denen halt nicht rauskommt, dass Fettleibigkeit notwendigerweise krank macht. Also es gibt halt genug fette Menschen, die sehr alt werden, die keine Diabetes kriegen, die keinen Herzinfarkt
1: und keinen Schlaganfall bekommen. Also ähm, meine meine nicht-medizinische Meinung ist, es kommt quasi darauf an, äh, mit, sag mal, Fett oder Übergewicht ist ein Risikofaktor, aber es kommt aber darauf an, was du, was, du, was, du mit, was du mit deinem Körper machst, wenn du nur rumhockst. Na klar. Das ist, dann ist es so oder so schlecht. Oder? Und du kannst, kannst quasi dich auch als, als übergewichtiger Mensch kann du in gewissen Sinn fit sein. In der Regel korreliert das ja auch. Also, ja. Ähm, es,
0: also die meisten Leute, die wirklich aktiv sind, oder sagen wir, die meisten sehr dicken Menschen sind auch sehr inaktiv. Das Ist zumindest meine Erfahrung mhm. aus meinem Bekanntenkreis. Äh, was, was aber die, diese, diese Forscher herausgefunden haben, ist, die haben ähm, ein äh, Enzym gefunden das dafür verantwortlich zu sein scheint, ob äh, Übergewicht krank macht oder nicht. Und das Enzym heißt Hömoxygenase 1, was ich immer total schön finde. <lacht> <Namen>. <lacht> ähm, und haben halt geguckt, äh, wie sieht es wie sieht's bei Übergewichtigen aus, äh, die Herzinfarkte haben, äh, also, ne, die die typischen Übergewichtserkrankungen dann haben, von denen geredet wird. Und wie sieht es bei anderen aus, beziehungsweise wie sieht es bei denen aus, die nicht diese Erkrankungen hatten. Und haben festgestellt, dass... Äh, dieses dieses Enzym warte mal ich, nicht dass ich jetzt nicht dass ich jetzt was falsches erzähle wer einen niedrigen äh, Enzymwert hat entwickelt seltener Folgeerkrankungen äh, auf Übergewicht und das ist eigentlich ganz interessant also die Konklusion äh, aus dieser Studie ist äh, nicht jeder Übergewichtige wird automatisch krank das wissen wir durch Beobachtung mhm. ja, also durch einfache Statistik ähm, jetzt haben wir dieses Enzym gefunden und wissen jetzt immerhin wie es biologisch aussehen könnte, muss man ja immer sagen. Also es ist jetzt natürlich nicht äh, genau das Ding, was verhindert, dass du einen Herzinfarkt kriegst, weil selbst wenn du niedrigen Enzymwert hast und den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und Pizza frisst, wirst du wahrscheinlich irgendwann einen
1: Herzinfarkt kriegen. Also, das ist sicherlich, also, ja. selbst der Zeit, wo ich noch, noch wirklich stark übergewichtig war, weil da war ich auch immer, immer, also ich war jetzt nicht fit, aber ich bin durchaus immer Rad gefahren, gewandert und alles. Mhm. Ich zum Beispiel nie einen hohen Blutdruck gehabt. Auch nicht, als ich irgendwie noch 40 Kilometer mehr gewogen habe, habe ich auch keinen hohen Blutdruck gehabt, weil ich irgendwie, ich habe ich halt irgendwie, ich bewegt nicht schnell aber halt ständig überall bewegt also äh, das äh, ja aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt zu zu wenig medizinische Ahnung um da jetzt irgendwelche bevor ich da jetzt irgendwie so leinhaft daher schwafel ja. was gut ist und was nicht sage ich lieber nichts. also ja, das aber Bewegung nee. schadet nie also Bewegung
0: schadet nie das ist richtig der Mensch ist ja zum Be zur Bewegung gemacht also der ist ja nicht nicht designt, um rumzusitzen und Fernsehen zu gucken. Ähm, die sagen, also anscheinend, auch nur anscheinend ähm, spielt dieses Enzym auch noch bei anderen Sachen eine Rolle, nämlich auch bei äh, Krebs, Alzheimer und Parkinson, was ja auch so äh, die großen Volkskrankheiten sind und vor allen Dingen die Alterskrankheiten, weil wir ja immer älter werden. Und jetzt haben sie Hoffnung, dass sie auch ähm, irgendwie rausfinden können, ob es dieses Enzym ist, beziehungsweise ob es irgendwelche Enzyme sind, die dafür verantwortlich sind, dass wenn ja, man diese Krankheiten bekommt, beziehungsweise ein erhöhtes Risiko hat, diese Krankheiten zu bekommen. Das ist ja immer, worum es geht. Es sind ja. Risikofaktoren, die da
1: ja, eingesetzt werden. Weil wir gerade bei Tierversuchen an Mäusen sind. Ja, das äh,
0: haben die da tatsächlich auch gemacht. Ja. Äh,
1: Wissenschaftler aus äh, vom, vom äh, Massachusetts General Hospital in Boston mhm. haben herausgefunden, äh, auch an Mäusen, dass äh, Sonnenbäder abhängig machen. Dass das in den, so Die haben quasi hier... Mäuse genommen, die mhm. dann hier den Rücken rasiert mhm. und dann halt irgendwie so, so UV-Dosis bestrahlt, dass es halt im Prinzip so halt wie, ein, wie ein normaler Mensch hier mit heller Haut sich irgendwie eine halbe Stunde in die Sonne legt und haben dann gezeigt, dass die, die Mäuse dann am Ende so einen erhöhte Beta erhöhten Beta-Endorphin-Spiegel hatten und äh, dann haben die, so wie sie das quasi abgesetzt haben, haben die richtige Entzugserscheinungen gezeigt. Also irgendwie Zittern, Zähne klappern und so weiter. Also das ist anscheinend hier, dass das, äh, zumindest wie gesagt in Mäusen, mhm. dass äh, Sonnenbäder oder auch UV-Strahlung durchaus äh, wirken kann wie eine Droge. Also wenn man sich anschaut, was, wie viele Menschen sich da ständig irgendwie, für mich vollkommen unverständlich, dann diese Solarien legen. Äh, und dann teilweise auch, obwohl die wirklich schon schon... Ja, also das ist schon schon rein äußerlich so aus, genau. so aus Wie
0: eine alte Kartoffel. Ja, dann
1: kann man erscheint nicht unplausibel, dass da irgendein ein seltsamer suchtmechanismus da irgendwie drin steckt. Also ich weiß nicht, warst du schon mal in, in einem Solarium? Ja, war ich, ich äh, auch glaub, schon
0: mehrfach, auch schon übertrieben oft. Ähm, das, da hatte ich jetzt aber nicht das Gefühl, dass das, dass ich irgendwie mich mich schlecht gefühlt hätte, weil ich nicht hingegangen wäre, also so so eine Sucht, also praktisch, dass ich da hingehen muss, um mich normal zu fühlen, sondern was mir aufgefallen ist, ist dadurch, dass du regelmäßig dahin gehst und immer ein bisschen nachbräunst, merkst du gar nicht, wie braun du wirklich bist.
1: Das also ist, halt so ist, denke ich mir oft, wenn ich sie gerade sehe, das merkt ihr nicht, dass das nee, irgendwie. Man
0: merkt das nicht. Ich habe dann irgendwann, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, neben irgendjemandem gesessen, der normal gebräunt war oder gerade aus dem Urlaub zurückkam und so, und ich sah halt aus, als wäre ich dreimal so lange im selben mhm. Urlaub gewesen und hab dann gedacht, so, oh. Das ist irgendwie jetzt übertrieben hier. Also du merkst
1: es tatsächlich nicht. Ja, was, ich, ich war da noch nie drin. Also ich glaube, ich mhm. wüsste ja auch nicht, warum ich da reingezollt. Also ich bin sowieso eher eher so hellhäutig, hell, hellhaarig. Ich nicht. Also ich werde halt, da ja. dann eh eher irgendwie in Sonnenbrand oder sonst was. Also ich, ich bin auch jeden draußen, wieder mal eingecremt bis zum bis zum Abwinken. Also ja, ich werde halt sehr schnell braun und habe auch eine
0: schöne Bräune. Also so, ein, so also mir gefällt die Farbe, die meine Haut dann bekommt. Und bei mir war dieses Solarium halt schräg gegenüber. Und da dachte ich, oh, gehst du mal hin, weil das im, im Winter immer ganz, ist das ganz angenehm, wenn du sowieso wenig Sonnenlicht abbekommst. Und das war damals, habe ich noch äh, die Morning Show im Radio gemacht und bin dann, wenn ich mittags nach Hause kam, wo Licht da war, erst mal pennen gegangen. Äh, ja, so hat sich, hat sich das dann eingeschleift, dass ich da irgendwie alle drei Tage für ein paar Minuten hingegangen bin und immer brauner geworden bin, ohne es zu merken. kloppt Zehner Karten und so. Naja. Äh, hier, äh, das wird hier eine Tierversuchssendung, glaube ich. Ja, Ich habe noch ein paar naturwissenschaftliche,
1: also, ah, ja, okay. physikalische. Ich habe hab nämlich,
0: hab nämlich noch einen Mäuseversuch. Also <lacht> nachdem, sie, nachdem Sie dieses Enzym, äh, im Übrigen hatte ich vergessen das zu sagen, Sie haben in Mäusen dann getestet, was das Enzym überhaupt macht. Es äh, greift in die Insulinverarbeitung ein, also äh, mhm. regelt, wie die Zellen auf Insulin reagieren, beziehungsweise wie sie nicht reagieren. Kommen wir zum Auge der Maus und des Menschen, mhm. im menschlichen Auge gibt es Stammzellen, die nennt man limbale Stammzellen, mhm. sind in ganz kleinen Mengen im Auge nur vorhanden und was die machen ist, die Hornhaut reparieren, wenn die Hornhaut verletzt ist, was sehr, sehr oft passiert, auch ohne, dass wir es merken, weil Staubkörner da kratzen mhm. und sonstige Sachen machen. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, wie man diese Stammzellen im Auge finden kann. Die haben nämlich nach einem Molekül gesucht, das die Stammzellen vor dem Zelltod schützt. Weil Zellen sterben ja, das ist ja normal. Mhm. Stammzellen sollten das nicht tun, weil sind ja nützlich. Ähm, haben das Molekül gesucht, äh, das nach dem Molekül gesucht, indem sie dessen Antikörper benutzt haben. Also, ich würde gerne mal, ich muss mir echt mal von, von Biologen erklären lassen, wie sowas geht. Ähm, haben diese Stammzellen aus der Hornhaut extrahiert und haben mit diesen Stammzellen auf, einem Auge, auf dem Auge einer Maus eine menschliche Hornhaut, eine funktionierende menschliche Hornhaut nachgezüchtet. Ähm, was ganz cool ist, weil nämlich äh, diese Stammzellen, im, also diese wenigen limbalen Stammzellen im Auge, die sterben auch ganz gerne mal durch zu starke Verletzungen, äh, durch Lasern der Augen, weiß der Geier was. Und dann kann die Hornhaut sich nicht mehr reparieren und das wiederum ist eine der häufigsten Ursachen für Erblindung. Das heißt, äh, wir werden demnächst, behaupte ich jetzt einfach mal ganz dreist,
1: in der Lage sein,
0: selbst Hornhäute, die sich nicht mehr selber reparieren, irgendwie
1: nachzuzüchten. Das ist ja die Frage, ob es dann quasi sowas, sowas kompliziertes wird, wie irgendwie eine Hornhauttransplantation oder sowas, oder ob du einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Creme kriegst, die irgendwie drauf schmierst oder eine Spritze und dann ist es wieder gut. Das wäre natürlich cool. Und die Frage, die ich da auch nicht beantwortet
0: gekriegt habe, ist, wenn ich jetzt so eine Hornhaut nachzüchte, also kann ich, kann, kann eine Hornhaut, die aus meinen Stammzellen nachgezüchtet wurde, auf deinen Augapfel transplantiert werden oder stößt dir die ab?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kenne eine Freundin von mir, die arbeitet irgendwo in so einem Transplantationsinstitut, äh, also die ist, die ist jetzt keine Medizinerin, aber sie ist halt zuständig für den ganzen organisatorischen Kram von wegen Transplantationen und Organspenden und das ganze Ding. Ich erinnere mich vage, dass sie mal was über Hornhauttransplantationen erzählt hat. Ich kann mich mal nicht mehr genau erinnern, aber wenn ich sie mal wieder sehe, frage ich sie oder du machst ein, eine Sendung mit ihr. Mhm. Aber äh, das, ich glaube, es so Hornhauttransplantationen, ich glaube, sowas gibt's und wenn nicht, dann, dann bitte korrigiert mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, dazu seid ihr ja schließlich hier genau äh, mehr, mehr Mäuse habe ich nicht ja. dann gehen wir zu was gehen wir von den kleinen Mäusen zu was großen übrig die europäische Südsternwarte hat einen Berg gesprengt äh,
0: wie also wie bei, bei diesem Nazis auf dem Mond mit einer super schweren genau, relativistischen Atombohrbitze
1: was sehen und dann haben die den Baum und wegmacher genau. nein also das war nicht so dramatisch. Genau. Nee, es also war nicht so dramatisch du weißt ja vielleicht dass in äh, die die europäische Südsternwarte steht in Chile, so verteilt über über die die chilenische Wüste und Hochebene mhm. und da wird jetzt äh, momentan äh, das größte Teleskop der Welt gebaut, das European Extremely Large Telescope. Das wird einen Spiegeldurchmesser von 39 Metern haben. Also Aber das, das in, ist
0: nicht nur ein Spiegel, sondern mehrere nee, gekoppelte. Ist, der, ne? das,
1: ist, ja, nee, das ist einfach, ja, es, es ist kein einzelner äh, einzelner riesiger großer äh, Glas klumpen, sondern äh, zusammengesetzt. Aber es ist schon ein Spiegel am Ende mit 39 Metern Durchmesser. Mhm. Also das, das Observatorium, kannst du dir im Internet angucken, gibt es tolle Modelle. des Observatoriums. das ist ein Riesengebilde, also das ist so ein Riesenteil und dann irgendwie ganz klein unten vorne siehst du so ein kleines winziges Autochen stehen. Also das wird wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr großes Teleskop werden. Und äh, das wird auch ein wahnsinnig cooles Teleskop werden. Also du kannst dann damit irgendwie äh, Planeten Extrasolare Planeten bei anderen Sternen direkt beobachten und nicht mehr nur indirekt, so wie jetzt. Also du kannst, das wird, wir ja, haben noch mal, eine, das soll in so 2022 oder sowas laut Plan fertig sein und äh, dann wird, es wird noch mal eine komplett andere Astronomie werden, wenn das fertig wird. Also die, die Amerikaner bauen auch gerade sowas, die machen das in Hawaii. Dann haben wir quasi auf der Nord- und der Südhalbkugel so ein großes Teil stehen, obwohl das von den Amis nur 30 Meter groß ist, was aber auch schon schon recht ordentlich ist und äh, das, das wird auch zur gleichen Zeitung verfertigt, aber also wir werden dann wirklich eine, eine ganz neue Astronomie haben. Wäre
0: es nicht schlauer, diese Dinger in der Erdumlaufbahn zu bringen? Ich weiß, also, es ist natürlich ungleich teurer wahrscheinlich, Und, aber das
1: Problem ist, du kannst äh, natürlich ist es äh, ist es immer besser vom Weltall aus zu beobachten als von der Erdoberfläche, mhm. weil du einfach da halt bessere Bedingungen hast. Das Problem ist, dass halt zwei Dinge äh, hauptsächlich zwei Dinge gegen die äh, Weltraumteleskope sprechen. Erstens äh, im Weltall ist es im Weltall, du kannst da nicht eben mal hin und was reparieren, wenn es kaputt ist. Ja, also das, das, wenn irgendwelche irgendwelche Wartungsarbeiten, äh, hast man mal gesehen, wie es bei Hubble damals, das Hubble war ja auch kaputt von Anfang an, also die mhm. haben jetzt quasi den Spiegel falsch gebaut, das hat dann irgendwie Jahre gedauert, bis sie dann mal eine sautare Shuttle-Mission hingeschickt haben, um das zu reparieren. Äh, auf der Erde schicke ich irgendwie einen Ingenieur hin und der repariert mir das und fertig. Also da kann ich auch, teilweise, da kann ich auch quasi, wenn jetzt irgendwo ein eine neue Software schreibt oder ein neues Gerät entwickelt, kann ich das einfach austauschen und einbauen. Im Weltall habe ich das, was äh, halt damals aktuell war, als die Mission geplant worden ist. Hm. Was dann teilweise schon Jahre veraltet ist, wenn es ins All fliegt. Also das sind, sind alles Nachteile, dass halt das einfach nicht zugänglich ist. Und das zweite ist, ich muss den ganzen Kram mit Raketen hochbringen. Das ist klar. Ja. Und äh, einerseits kostet das viel, andererseits kann ich gewisse Dinge einfach nicht hochbringen. Ich kann so einen Riesenspiegel nicht mit einer Rakete ins All schicken, der geht kaputt dabei, wenn der zu groß ist. Weil da war einfach auch wieder der Weltraumaufzug. Genau, im Weltraumaufzug könnte man das wunderbar nach oben schicken. Aber solange wir den nicht haben, ist es halt immer was ich, muss man immer abwägen, für welche mhm. Zwecke will man das haben und ist es günstiger von der Erde. Natürlich irgendwie 39 Meter Teleskop, das würde man dann idealerweise auf dem Mond bauen oder sowas. Ja, da kann man das da kann da gibt' es auch tolle Projekte es gibt zum Beispiel du kannst äh, auch auch flüssige Teleskopspiegel haben ja klar. Also du kannst quasi, das gibt es auch auf der Erde schon, du hast quasi, nimmst irgendwie so Quäxel oder sonst irgendwas, mhm. das rotierst du, je nachdem wie schnell das rotiert, kannst du dem dieser, der Oberfläche der Flüssigkeiten eine, eine gewisse Form geben. Du kannst halt dann nur natürliche Sterne beobachten, die direkt über dem Teleskop stehen, weil du kannst das Ding nicht, nicht kippen. Aber äh, das kann man trotzdem noch genug machen damit. Und du kannst halt irgendwie, könntest dann irgendwie, irgendwie literweise äh, Quäxel oder irgendwie nach, nach, zum Mond schicken, da irgendwie ein Teleskop. Also es gibt jede Menge Ideen, wie man zum Beispiel so große Teleskope woanders bauen kann, aber wie gesagt, diese ganze große Weltraumarchitektur, sage ich mal, mit, mit, den, mit der aktuellen Raumfahrt funktioniert das nicht. Also da mhm. brauchen wir halt wirklich viele großen Dinge, wie sie jetzt in Chile gebaut werden, Und auf dem, um auf den Berg zurückzukommen. Du brauchst ja, so ein Teleskop muss ja vor allem, wie jedes andere Gebäude, aber ein Teleskop noch umso mehr, braucht ja ein vernünftiges Fundament, auf dem steht. Also das sollte irgendwie halbwegs gerade sein, sollte nicht hin und her wackeln und so weiter. Und die haben jetzt vor, das ist schon zwei Wochen her, glaube ich, hat die ESA jetzt quasi offiziell den, den Bau begonnen, indem sie halt auf diesem äh, Berggipfel mit 3000 Meter hohen Cerro Armazones haben sie äh, die Bergkuppe quasi weggesprengt, damit sie da so eine Plattform haben, wo sie die Sternwarte hinbauen können. Das wurde dann auch irgendwie live im Internet übertragen, bis sie das Ding da weggesprengt haben. Und ja, jetzt ist da genug Platz und jetzt bauen sie das Teil dahin. Und wenn alles gut geht, ist es dann in zehn Jahren fertig. Zehn Jahre. Ich finde das zu lang. Das Ding ist halt, das ist halt nicht nur irgendwie hier in Berlin-Mitte oder sowas, sondern ist halt wirklich am Arsch der Welt in, in der chinesischen Wüste. Da musst du halt erstmal irgendwie die Straße hinbauen, dass du überhaupt zum Baustelle naja. kommst. Also das, das ist halt eine ganz, und dann auch irgendwie in 3000 Meter Höhe, was auch noch ein bisschen, wo auch ein bisschen die... die, was, die ich,
0: was ich bei so Sachen jetzt immer total spannend finde, das ist so, so ein Wert, den, über den ich mir nie ernsthaft Gedanken gemacht habe, weil die Projekte, an denen ich beteiligt bin oder die ich selber manage, immer nur vergleichsweise wenig Arbeitsstunden beinhalten. Ich war ja kürzlich in Greifswald, habe den Wendelstein 7X besucht und da sagte mir halt der Projektleiter, in dem Ding stecken eine Million Arbeitsstunden. Ja, das und wenn du dir dann vor Augen hältst, dass das Jahr 8760 Stunden hat und du auch nicht rund um die UM3-Schichtbetrieb arbeitest, sondern vielleicht nur, keine Ahnung, Sagen wir mal zwölf Stunden am Tag oder sowas, also die Hälfte oder so, vielleicht 3.000, 4.000 Arbeitsstunden pro Jahr hast, dann wird einem erstmal klar, was für eine Dimension solche Projekte haben. Und sowas, also das wäre eigentlich eine Größenordnung, die ich in jeder Pressemeldung zu so einem Großprojekt gerne sehen würde. Wie viele Millionen Arbeitsstunden habt ihr eigentlich projektiert?
1: Ja, was ich gerne wissen würde, ist äh, bei, beim äh, Large Hadron Collider. Ja. Der, das ist ja, da muss ja noch noch viel mehr ja. drinstecken. Weil der fängt nämlich auch, der war jetzt ewig lange, jetzt, also nicht ewig lange, aber zwei, drei Jahre oder sowas, war der halt jetzt hier im im, 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 im Renovierungsmodus. Mhm. Und jetzt dann endlich ab nächsten Jahr, haben sie gesagt, geht jetzt wieder los. Also es wird jetzt langsam alles abgesperrt. Freunde von mir waren jetzt gerade noch hier im Sommer, jetzt vor ein paar Tagen bei einer Führung dort und konnten dann auch nochmal rein in den Tunnel und sich die großen Maschinen anschauen. Und jetzt wird dann demnächst zugemacht und alles wieder abgekühlt mhm. und dann geht's weiter, weil das Ding ist ja ist ja noch nicht mal mit voller Kraft gelaufen bis jetzt. Ja. Es ist ja nur auf halber Kraft gelaufen, der Beschleuniger, und hat da schon wahnsinnig coole Sachen entdeckt. Und quasi jetzt läuft der mit mit, äh, mit doppelter Energie und da kommen dann wirklich hoffentlich coole Dinge raus. Oder ähnliche Monster aus äh, Kerkerdimensionen und oder sowas. Aber es, irgendwas, es wird auf jeden Fall was Neues rauskommen.
0: Ja, das ist ja meistens der Fall, wenn man die Maschine größer baut und mehr Dampf drauf gibt, kommen auf einmal neue Sachen da herum. Ja.
1: Warst du schon mal dort am, am,
0: Zahn? am LHC? Nee, da war ich noch nicht.
1: Das, ja, ist, das los ist das
0: spektakulär? Also ist das spektakulär anzusehen, weil das Problem bei diesen Beschleunigern ist ja meistens, die sind halt verbaut irgendwo im Boden und du hast halt ein Kontrollzentrum, das so
1: ein bisschen aussieht wie die Enterprise-Brücke in Dunkel. Also es kommt darauf an, was du dort sehen kannst. Also Es gibt halt das übliche Museum und es gibt irgendwie das, das, diese, diesen CERN-Globus, wo der erste Webserver drin steht und so weiter. Mhm. Und äh, dann gibt es halt je nachdem für, für Besuchergruppen, für Schulen, ich war damals mit so einer deutschen Journalisten irgendwie Abordnung dort, gibt es halt so spezielle Führungen. Und da kannst du da wirklich auch runter in den Tunnel und zu den Maschinen. Und wenn dann, das ist dann schon spektakulär. Ich meine, diese Maschinen, ja. die sind so große, mehrstöckige Häuser. Ja, ja und äh, wenn du dann direkt vor denen stehst und dir die direkt anschauen kannst, das ist natürlich extrem beeindruckend. Also ich habe irgendwie in meinem Blog dann auch drüber geschrieben und gibt auch coole Fotos drin. Also dass da, da kannst du dann irgendwie hier in du kannst auch die Tunnels durchlaufen. Das ist da echt, also das, das stellt sich alles irgendwie vor, diesen Beschleuniger, diesen so eine schöne irgendwie Metallröhre, die sich da durch den durch den rundherum zieht. Aber also das ist ein einziges Technikchaos da unten. Mhm. Ja. Also irgendwie alle, je, jeder Meter schaut irgendwie anders aus. Da ist irgendwelche Folie drum gewickelt. Da ist, hängen irgendwelche Kabel raus. Da ist irgendwie da, wieder wieder anders steht irgendwie eine Kiste drüber. Da hängt irgendwie ein Messgerät dran. Also das ist wirklich das. Das ist nicht irgendwie. Wir legen da mal hier äh, eine Röhre. 20 Kilometer unter der Erde rundherum, sondern das ist wirklich quasi jedes jeder einzelne Zentimeter ist da irgendwie äh, extra rumgeschraubt worden. Also das ist das ist wirklich ja, eine man, wahnsinnig große Maschine.
0: Man hat halt immer so dieses dieses Raumschiff Enterprise Bild im Kopf, dass äh, alles ist irgendwie clean und glatt und äh, gut beschriftet mhm. und tolle Oberflächen und so weiter. Hey, nee, dabei, ist nicht, dabei ist es halt also das die, Enterprise, die Enterprise ist ja ein Serienprodukt. Das ja. heißt, wenn wir jetzt in Serie Beschleuniger herstellen, dann wäre das dann, sicherlich so. Dann hätten genau. wir Komponenten, die schön aussehen und gut aneinander aneinandergeflanscht werden können. Aber was wir ja machen, ist, wir bauen ständig Prototypen. Mhm. Und Prototypen sehen nun mal scheiße aus. Ja. Das ist halt immer so. Auch im Automobilbau, guck dir da die Prototypen ja. an. Also die, die ersten fahrtüchtigen Dinger, die sehen halt aus wie hingeschissen. Das ist
1: ja. <lacht> ja. Also ich bin damals an Zern, ich bin vor diesem, diesem riesengroßen atlas detektor gestanden. Mhm. Das ist wirklich das ganz große Teil. Mhm. Das war halt also so, so, so halb äh, auseinandergezogen. Dass du ein bisschen was auch drinnen sehen konntest. Und allein, was da was da für Kabel drin stecken. Also, ich stelle dir vor, irgendwie in ein mehrstöckiges Haus voll mit Kabeln. Mhm. Ja, und die stecken alle irgendwo an irgendwas. Ich habe dann auch irgendwie, ich, du konntest quasi auf dieser Balustrade, wo du da, dafür lang gehen konntest, theoretisch hätte ich irgendwie so rüberreichen können und irgendwie eins so und ein Kabel rausziehen. Mhm. Ich habe dann eben auch einen von den Mitarbeitern gefragt, wie lange das eigentlich dauert. Weil das muss ja irgendwie alles, das muss, ja, das muss ja die Buchhaltung quasi, ja. die muss ja da wahnsinnsweise. Würde ich jetzt da hingehen und an dem Kabel ziehen. Wie lange würde ihr brauchen, um rauszufinden erstens, das da, dass was kaputt ist und wie lange würde ihr brauchen, um rauszufinden, wo es kaputt ist? Ich hätte gesagt, ja, na das, das äh, sobald ich da das Kabel rausziehe, dann registriert das irgendein Detektor Sensor Software irgendwas, dann oben im Kontrollraum merkt es einer, der sieht dann auch sofort, wo das ist, funkt mhm. runter. Und äh, quasi im Prinzip 30 Sekunden, nachdem ich das rausgezogen habe, weiß der Typ neben mir schon, da hat jemand ein Kabel rausgezogen und Wahnsinn. kriegt gleich einer auf die Finger. Also dass die, die da... Was da abseits von der reinen Physik ja, ja. und Ingenieurseite drinsteht, da muss da ist noch so viel, so viel anderes drin. Also so ein großes, so ein großes Teil bauen, das ist echt extrem. Also das kann ich mir, nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie man das macht. Also die Leute, die sowas machen, die müssen echt, also die müssen, die müssen wirklich. Also was bei einem so normalen Büroalltag, wenn man da genervt ist, ich glaube, die müssen da echt irgendwie noch ein ganz anderes Nervenkostüm haben. Die Leute, ja. die sowas organisieren.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, äh, naja, es, es muss halt ordentlich geplant sein. Und der Plan muss ja. halt noch so ein übrigens Modewort äh, zu Emergenz ist Resilienz. Das ist ja jetzt auch modern geworden, das über Resilienz ich. zu reden. Äh, Resilienz kenne ich aus der Psychologie. Das ist ähm, Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Systems, also des Minds, also des Geistes in dem Fall. So habe ich das kennengelernt. Also die Fähigkeit des Minds auf Störungen zu reagieren und diese Störungen in seinen normalen Ablauf zu integrieren. Das okay. bezeichnet man so grob als Resilienz. Und das ist jetzt eins dieser neuen Modeworte. Jetzt ist auf einmal ist alles resilient, der Computer ist resilient, der Straßenverkehr ist resilient, Die Mutti ist resilient, keine Ahnung was. Ähm, du, ich, ich, ich vermute mal, also letztendlich ist das wie bei jedem, bei jedem anderen Projekt auch. Du musst halt einen Projektplan haben, in, mit, mit, in, in, in dem du einfach ein paar Puffer eingebaut hast, die du benutzen kannst, um eben Störungen im Ablauf dieses mhm. Plans oder dieses Systems äh, irgendwie auszugleichen. Also nicht so, wie sie es in Berlin gemacht haben mit dem Flughafen, wo sie ja, ja. überhaupt kein Projektmanagement gehabt zu Ey, haben. Das würde ich die, die, die Zerrleute
1: hinschicken, dass die das machen. Ja, ja, eben. Oder überhaupt irgendein
0: Projektmanager hätte genau. da drauf gucken müssen.
1: Nee, das, was das, das, das die also Zerrleute machen, das skalierst du. Und mit dem übrigen Geld machen sie noch einen Beschleuniger drunter. Ja,
0: genau. Und das, <lacht> das stimmt eigentlich. Genug Kohle ist da versenkt. Ne? Und, und das skalierst du dann halt... wahrscheinlich Wahrscheinlich einfach nur hoch. Und ich glaube, du musst einfach nur abgebrüht genug sein, um zu sagen, ja klar, machen wir das mit 15 Milliarden Euro und einer Milliarde Arbeitsstunden. Kein hm. Problem. Ja. Also da muss man schon, ja wie du sagst, ein, ein enormes Nervenkostüm haben. Ja. Ähm, ein, einer der schönsten Sätze, die ich äh, die Tage gelesen habe aus dem Wissenschaftsbereich, lautet, der ungeschulte Geist ist nicht gern allein. Das habe ich
1: auch gelesen. Habe ich aber habe ich aber nicht in meiner Liste aufgenommen. Die Elektro, hätte, der Psychologiekram, den mache den ich mach so immer gut. ich, Genau, es gibt eine
0: <lacht> sehr schöne Elektroschockstudie, studie ähm, Auch wieder amerikanische Wissenschaftler, die es gemacht haben, ähm, haben sich angeguckt, wie die Menschen äh, in der Lage sind allein zu sein und nichts zu tun und ihren Gedanken nachzuhängen. Haben also ein paar Probanden in einen praktisch leeren Raum, also einen reiz, reizarmen Raum gesetzt und haben gesagt, Was auch du, nicht irgendwie Walkman hören also genau oder ist, einfach, einfach genau. nichts. Setzt euch einfach mal dahin und sitzt mal da eine Viertelstunde und hängt mal so euren Gedanken nach. macht Denkt mal einfach so vor euch hin, guckt die Wand an, macht irgendwas. Und die meisten, die da rauskamen, haben gesagt, war total unangenehm. Ach. Dann haben sie äh, ihnen gestattet, Smartphones zu benutzen. Ein Teil von denen hat, glaub, hat sogar gesagt, ich habe sogar heimlich mein Smartphone benutzt, weil ich es nicht ertragen habe. Dann haben sie ihnen erlaubt, Smartphones zu benutzen und haben. Äh, das Dann, nee, warte mal, ich erzähle gerade Mist. Die haben von Anfang an die Smartphones dabei gehabt. Was sie danach gemacht haben, ist, sie haben, den sie haben äh, ihnen die Möglichkeit gegeben, sich selbst Elektroschocks zu geben, wenn es ihnen zu langweilig wird. Was schon mal irgendwie sehr bizarr ist. Und haben. Äh, Erst den Elektroschock demonstriert, da haben alle Probanden gesagt, oh, das war unangenehm. Dann haben sie es in den Raum gesetzt, haben den Elektroschocker mitgegeben und es stellt sich raus, dass die meisten dieser Probanden sich Elektroschocks gegeben haben. Und zwar nicht nur nicht nur wenige, sondern zwölf von 18 Männern und sechs von 24 Frauen. Das ist schon mal ein echt hoher Wert. Und ja, die äh, kamen halt nicht damit klar, dass sie einfach in Gedanken nachhängen sollten, ähm, konnten das nicht, waren äh, irgendwie nervös, sind unruhig geworden. Und wenn sie sich dann Elektroschocks gegeben haben, haben sie wieder ein bisschen was gehabt, worauf sie fokussieren konnten. Ähm, und die Wissenschaftler leiten davon ab, dass wir deshalb uns so gerne mit Meditation und sowas beschäftigen, weil nämlich das, der, der menschliche Geist anscheinend nicht in der Lage ist, sich längere Zeit nur mit sich selbst zu befassen, ohne dass man das trainiert. Und trainieren tust du das halt, indem du Meditation lernst. Darum der ungeschulte Geist
1: ist nicht gern allein. Also ich weiß ähm, nicht, unbedingt Meditation sein muss, aber du musst dann halt einfach was haben, über das du nachdenken kannst. Also wenn gerade irgendwie jetzt, jetzt zumindest genau. der, bei, auch in dem Bereich der Wissenschaft, wo ich gearbeitet habe, ist jetzt so, dass man irgendwie ständig nur da sitzt und nachdenkt, aber mhm. es kommt doch immer vor, dass man sich halt irgendwie am Schreibtisch sitzt und dann irgendwas gemacht hat und sie dann, okay, jetzt, jetzt muss ich da mal drüber nachdenken. Dann genau. sitzt mal da und denkt da mal drüber nach. Und äh, aber wahrscheinlich
0: ist auch das Nachdenken etwas, was man gelernt haben will. Weil ja, ist okay, Nach gut, Nachdenken ja. ist ja kein, kein kein äh, wenn das, dann das Prozess. Also es ist jetzt nicht irgendein linearer Prozess, der so abläuft, wo du irgendwie so additiv irgendwie immer noch ein Bausteinchen an an Erkenntnis auf das andere Bausteinchen setzt, sondern in der Regel ist es ja so, dass du irgendwie auch wieder so eine ja, so eine Informationswolke in deinem Kopf schweben hast, aus der heraus dann irgendwann sich ein plausibler Gedanke
1: ja also emergiert. Bei mir, bei, <lacht> bei, genau, wenn man resilient genug ist. Ja, so bei, 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 <lacht> See, ist. Bei mir zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie nachdenke, was ich jetzt irgendwie meine Bücher schreibe oder sowas, hm. dann denke ich auch irgendwie drüber nach, okay, wie, wie schreibe ich das jetzt, was schreibe ich jetzt, wie baue ich das auf? Das ist auch so, dass ich quasi halt mein Gehirn jetzt, sagen wir mal so, über, über mehrere Tage hinweg mit irgendwas vollstopfen. Das genau. heißt, ich lese was dazu, ich recherchiere was und dann irgendwann merke ich dann, es äh, ich, ich, ist nicht so, dass ich gezielt drüber nachdenke, aber es ist dann oft so, wenn ich halt dann quasi nichts anderes zu tun habe, wenn ich halt klassischerweise irgendwie in der Dusche stehe oder spazieren gehe mhm. oder sonst irgendwas, irgendwann denke ich, dann kommt halt da. Der Gedanke. Und das dann ist er da. Und dann denke ich drüber nach. Und dann kommt ein nächster. Und das ist quasi, und ich merke das auch. Also oft passiert es auch nicht. Und dann weiß ich, okay, da muss, muss ich halt noch ein bisschen mehr Input rein. Und dann irgendwann, irgendwann ist anscheinend genug drin. Und dann kommt irgendwann was Vernünftiges raus. Das ist das, was man als Aha-Effekt bezeichnet.
0: Aha, okay. Ähm, interessant fand ich noch bei dieser Elektroschock-Studie und den Smartphones, dass die Forscher gesagt haben, ähm, sie sind sich sehr sicher, dass Smartphones, also die, die Mediennutzung, die Moderne, nicht der Grund dafür ist, dass wir so unaufmerksam sind, sondern dass unsere prinzipielle Unaufmerksamkeit dazu führt, dass wir unsere Mediennutzung so betreiben, wie wir sie
1: betreiben. Das würde ich auch sagen. Also die ja, Geschichte, wenn das, das, das jedes Mal mit irgendwo ein neues Medium kam, dann war es immer für alles verantwortlich. Ja, Und das hat nie okay. gestimmt. Also dass das ist halt das ist halt immer für uns dass sie sagen, dass das Medium ist jetzt das, das Böse. Nee, aber es klingt plausibel. dass wir, wir haben uns einfach mehr Möglichkeiten. Wenn, wenn einem früher irgendwo im Mittelalter langweilig war, dann gut, aber man, musste man sowieso arbeiten da. War es nicht langweilig, aber wenn, dann ja, weiß ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht, den, den das Kaminfeuer angestartet, ich weiß hm. es nicht. Aber äh, gab halt kein Handy, auf dem man rumspielen konnte. Jetzt können wir das, also tun wir es. Ja, ja äh, um dann zu einem ganz anderen Thema zu kommen. Äh, weißt du, was Topfen ist? Bitte, Topfen Quark, ja. Genau. Das ist auch äh, sehr schön,
0: in Deutschland gibt es dann gelegentlich im, im Kühlregal, im Supermarkt Topfenquark.
1: Genau, also Topfen <lacht> ist ja ist, 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 das österreichische, ja, Quark aber ist das deutsche. Es gibt Und, halt Topfenquark. Genau. Das, ist doch das Schöne ist, dass das also Topfen heißt, auf, es hat auch die gleiche zweite Bedeutung wie Quark in Deutschen. Also Unsinn heißt auch in Österreich Topfen. Genau weil mir sagt, Quark Ach, schön. zu Unsinn. Das ist schön. <lacht> ja. Was es eigentlich geht, ist, es gibt das, das Institut für Korpuslinguistik und Texttechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Was ist denn Korpuslinguistik? Ich glaube, du hattest, da, da hast du quasi den Korpus, ist quasi das Gesamtwerk. Das heißt, du hast da quasi irgendwie so ein digitalisiertes Werk an Büchern von 1900 bis 2000 oder Zeitungsausgaben komplette und dann äh, schaust du halt irgendwie nach, kannst du da halt irgendwie, was ist halt so, so, so Datenbankwissenschaftler, dann kannst du halt irgendwie nachschauen, wie sich Worte verändert haben, wo ist das erste Mal aufgetreten, in welchem mhm. Kontext und so weiter. Aber da fragen ein Sprachwissenschaftler das, weiß ich auch nicht genau, weil das Korpus ist halt so, 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 ein, so ein, ein Korpus ist halt eine Menge an Daten. Also würde ich das mal so interpretieren, aber okay. vielleicht haben die Linguisten da wieder andere Definitionen. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass hier über die Bedrohung des österreichischen Deutsch durch die bösen Deutschen.
0: Ah, ja, der Beef also, kommt wieder. Ha?
1: Genau. Also Österreich, Österreich als Opfer. Nein, also das Österreichische <lacht> wird immer, also die Schlagzeile hier der Zeitung heißt, Österreichisch wird immer Bundesdeutscher, weil natürlich, ich meine, ja, ihr, ihr seid zehnmal mehr als wir. Mhm. Also ihr, Deutschland hat 80 Millionen, Österreich nur 8 Millionen. Und natürlich, äh, sämtliches Fernsehprogramm ist halt irgendwie, irgendwie äh, wird auch auch das, was im österreichischen Fernsehen läuft, ist dann teilweise, kommt aus, aus Deutschland und ist dann ja. entsprechend deutsch, äh, ganze ja die ganze Kultur halt. Also man das ist natürlich... Äh, kann sich die, die, die österreichische Kultur nicht mehr so abgrenzen, wie es früher noch war. Das heißt, es wird halt alles mehr oder weniger vereinheitlicht. Und natürlich, man, die, die Menschen nehmen halt die Sprache auf. Also zum Beispiel hier ist ein Beispiel angeführt, also wenn du in der Schule die beste Note bekommen hast, ich mal eins? hast bekommen? genau in Österreich bekommt man einen Einser. Ah. Also, du hast einen Einser bekommen oder einen Fünfer bekommen. Und, äh, das schreiben die jetzt hier, deshalb mittlerweile die Jugendlichen eben auch schon oft eine Eins oder eine Fünf sagen. Obwohl, mhm. es halt, bei mir war das halt vollkommen normal. Was hast du bekommen auf die Arbeit? Ein Einser? Ein Einser. Zweier, <lacht> Dreier, Vierer. Ja, also. Und, äh, sie sagen mal hier, das ist halt quasi für, für die, für die, äh, für die Sprache an sich nicht so schlimm. Also, hat gemeint, das Österreichische wird jetzt nicht aussterben, sondern es gibt quasi in eine Transformation, sagen mhm. die, es wird nicht verschwinden, sondern, äh, das ist wieder so hier. Die Präsenz des Bundesdeutschen wird in Österreich weiter zunehmen. Gerade deshalb wird sprachlich charakteristisches Österreich soziosymbolisch noch wichtiger. Was vermutlich heißen soll, dass je mehr deutsche Wörter kommen, desto mehr werden sich einige wenige auf österreichische Wörter versteifen. Würde genau, das und das, weil, weil das für Sie identitär äh, wirkt dann. Genau, also mhm. das, das also ich weiß, nicht, ich kann das sowieso nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich das sowieso quasi immer zweisprachig erzogen bin, weil meine Mutter ist ja Deutsche und ich bin, ich bin in Österreich aufgewachsen mit einem österreichischen Vater und der deutschen Mutter, das heißt, ich bin sowieso, ich habe immer, ich quasi ich verstehe perfekt jeden alles österreichische und das deutsche genauso, also da habe ich glaube jetzt Topfen oder Quark oder Paradeiser oder Erdäpfel oder was dann noch alles gibt, das da habe ich kein Problem, aber
0: wobei Paradeiser ist für viele Deutsche schon ein Problem. Also das ist ja. äh ist Tomate? Ja, ich weiß. Erdäpfel ist Kartoffel, das ist klar. Ja. Ob Aber ich auch dass ich das, das Paradeiser Tomaten sind, das hat bei mir auch lange gedauert, bis
1: ich das... Ja, es gibt ja noch die andere Richtung, also zum Beispiel die Extrawurst. Ja, was, was weiß ich, ob du dir was unter Extrawurst vorstellen kannst? Ja, natürlich, kannst? die Extrawurst ist die Sonderbehandlung. Genau. Nee, in Österreich ist eine Extrawurst, ist, das ist, wie wie heißt die auf Deutsch, diese Wurst? Das ist so eine so eine Art... Ach, das ist eine äh, echte Wurst? Das ist eine Wurstsorte, Extrawurst. Die heißt, ist so, eine, so eine ganz feine wie Leone oder sowas, es also, ist einfach so ein Aufschnitt Wurst mhm. und die, das ist halt so die klassische, wenn du dir das nennen, eine Wurstsemmel kaufst, ja. dann ist das immer Extrawurst mit Gurkal, ja. Und das ja. bei uns in Österreich, kannst du in jedem Supermarkt und so weiter, du gehst doch hin sagst, mit der Extra und sagst, bitte Extrawurst Wurst Und, wenn du das in Deutschland machst, dann schauen du dich alle an. So, also, du sagst, hey, Hecke, bitte eine Extrawurst. Ja, ja,
0: Das heißt, ich will bevorzugt behandelt werden. Vielleicht klappt's ja. Muss man mal ausprobieren. Wäre auch mal ein schönes ja. soziologisches Experiment. Und, also,
1: wie gesagt, das halt, wenn du, wenn du, das ist aber natürlich dadurch, dass halt, äh, die Österreicher haben eher weniger Probleme, deutsche ja, Ausdrücke zu verstehen als umgekehrt. Also, Was mich ja
0: immer so irritiert hat, war, dass in Österreich ist, es gibt halt Service, mhm. es gibt Service und Service. Das Service ist so ein Geschirrset. Genau, ja. und Das Service, das ist die Bedienung. Genau, aber das heißt in Deutschland der Service. Und das hat mich wirklich schon mehrfach richtig aus der Bahn geworfen. Ich dachte, warum verkaufen die im Elektroladen Service? Weil Tja. da schon das Service bei uns. Das hat mich, ja.
1: Nee, ja, von der ganzen Pfannkuchen, Palatschinken, ja. Dings, da wollen wir gerade jetzt anfangen, Eierkuchen. Das ist, wofür äh, das ich ist ein auch lange Chaos. Für der
0: Chaos. Wofür ich echt lange gebraucht habe, ist rauszufinden, dass Palatschinken ein Plural ist von
1: Palatschinke ja, stimmt, also meistens isst man selten eine einzelne Palatschinke oder bzw Ben bestellst doch immer Palatschinken oder Barillen Ja, obwohl ne, man sagt ja Palatschinke ab und so, stimmt. Und ähm, da da es ja auch das Wort Schinken gibt und man in Deutschland
0: mit der Palatschinke nichts anzufangen weiß, äh, habe ich halt immer gedacht, okay, es ist die Palatschinke, also es ist ein Pfannkuchen ist eine Palatschinke. Das war aber auch nicht so. Ja. ja. Also wo wir gerade bei ja bei Kleinen,
1: die Bösen, was? Ja nein, Ich wollte gerade sagen, den, ich wollte noch mal von dem bösen Einfluss der Deutschen auf die Österreicher, hätte ich noch eine zweite anschließende oh, Geschichte oh, gehabt. schön, ja, oder du was ja anderes nee, bitte, hast. nee, nee, nee. In dem Fall war es ein guter Einfluss, da geht es nämlich um äh, Archäologie. Hm. Und zwar hat man im Mühlviertel, also in Oberösterreich, haben Archäologen äh, so Pfeilspitzen und sowas gefunden und Feuersteinklingen äh, und sowas und haben dann festgestellt, dass äh, die eben nicht dort vor Ort aus Oberösterreich stammen, sondern aus äh, Bayern, aus der Kamerkultur Kultur oder Kamerkultur, Kultur, ich kam, kam. Ja, Ch, ne? Kam. Genau, ne? und äh, die aus dem Jahr irgendwie 3000 vor Christus und mhm. haben halt gesagt, dass da, die, wir haben dann noch mehrere sichere äh, äh, Klingen überall gefunden und dann eben nachgewiesen, dass es da eben auch damals schon in der Steinzeit so richtiges Handelsnetzwerk gab, wo da halt quasi so zwischen Bayern und Österreich und auch entlang der Donau, dass da äh, wirklich eben jede Menge so Klingen und so weiter halt irgendwie da transportiert mhm. und verkauft worden sind. Was ich halt immer so faszinierend finde, wenn man sowas rausfindet, weil ich sag, man stellt sich gerade irgendwie so die, die Steinzeitmenschen oder irgendwelche Typen in Fällen, die mit der Keule irgendwie rumkloppen oder sowas vor, aber ich mein, das waren auch das waren auch Menschen. Ja, Genauso wie wir, die sind halt irgendwie da, wir Leben gelebt und haben halt irgendwie Zeugs verkauft und sind irgendwie von A nach B gereist, um halt irgendwie dort zu schauen, ob man da was verkaufen kann und so weiter. Also das ist halt, ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen, bisschen Alltag Quasi, irgendwie, ja. archäologisieren. Archäologisieren ist kein Verb. Äh, der Archäologie schon. herausfinden kann. also schon. Also nicht nur immer irgendwie, hier, wir haben hier einen Tempel gebaut und da ist irgendwie der Gott drauf und der hier. Ich finde es viel cooler, dass man jetzt hier herausfinden kann, dass da halt irgendwie irgendwelche Bayern nach Österreich gekommen sind, um den, den Oberösterreichern da irgendwelche Feuersteine zu verkaufen. Diese halt irgendwie. Und dass es auch halt wirklich verschiedene Produkte gab und so weiter, ja. Also, dass die irgendwie von, von dem einen Steinbruch und von dem anderen Steinbruch und so weiter. Also, das, 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 das finde ich immer cool. dass es heißt, solche, solche, die, hier mit, die da mit Einbäumen über die Donau gefahren sind. also Das, das, das ja. fasziniert mich immer, diese Art von Archäologie. Was halt
0: so schade ist, ist, dass so, so unheimlich wenig Artefakte nur übrig bleiben. Weil natürlich die armen Menschen, die normalen Menschen früher, also auch selbst wenn du ins Mittelalter guckst oder so, die hatten halt so wenig, dass es von denen praktisch keine Artefakte gibt. Ja. Das heißt, alles, was du überhaupt nur findest an Artefakten, ist meistens von der Oberschicht. Und daraus abzuleiten, wie gelebt wurde, ist halt fast unmöglich. Das stimmt. Ist, das ist immer sehr, sehr schade, finde ich. Und darum sind Kloaken übrigens auch so interessant, weil da, wo die Leute Scheißen gegangen sind, sind halt alle Scheißen gegangen. Und da kannst du dann halt wirklich auch sehen, wie haben die sich ernährt? Also was haben die gegessen? Und da liegt halt teilweise auch Müll drin.
1: Das ist ganz interessant. Ja. Und darf ich vielleicht noch, bevor du wieder dran bist, doch noch Natürlich. eine dritte äh, Geschichte zum Thema bringen? In Österreich, äh, <lacht> Österreich sammelt ja. hier. genau. Ja, zuerst hatten wir die, die Mausversuche in ist Österreich. Österreich. Nee, es gibt hier äh, die, in Österreich wird das, ich äh, schau grad, wie das Institut heißt, die Österreichische Mediathek, ja, äh, die sammelt äh, Videokassetten. Ich weiß nicht, ob du noch Videos zu Hause hast.
0: Oh nee, die habe ich mittlerweile alle ja. entsorgt. Genau, und
1: die sammeln immer, also jetzt nicht irgendwelche, was du irgendwelchen irgendwelche Kram, den du im Fernsehen aufgenommen hast, den interessiert ihn nicht, sondern quasi halt private Aufnahmen. Ja, Also einfach private äh, Aufnahmen von irgendwelchen hier, ich, 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 ist jetzt hier aus Wien, also die suchen halt irgendwelche öffentliche Ereignisse in Wien, irgendwelche private Ereignisse, sonst irgendwas, also einfach deine privaten Aufnahmen, damit die halt dann. Alte Bilder. Äh, hm. Genau, damit die halt archiviert werden. Und halt nicht nur das hast, was im Fernsehen in den Nachrichten kommt, sondern halt auch das, was Super. du halt sonst hast. Also du kannst, wenn du hier so Videos hast, dann kann man die dort einreichen. Du kriegst dann auch, die werden digitalisiert. Du aber, nur das, in, aber nur Österreich. Also das ist, in dem Fall ist es, glaube ich, jetzt hier sogar wirklich sogar nur auf Wien bezogen. Okay. Äh, private Aufnahmen als Beitrag zur Dokumentation der Wiener Stadtgeschichte. Mhm. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das auch anderswo irgendwo möglich wäre. Und du kriegst dann auch, wenn du da was hinbringst, äh, dann kriegst du auch äh, einen Download für die digitalisierte Aufnahme. Das heißt, du kriegst dann nochmal das Ganze digitalisiert zurück. Und äh, ich sag, das passt halt gut zu dem, was du gesagt hast, dass man halt irgendwie auch mal den, den Alltag quasi irgendwie aufzeichnen soll, weil wer weiß, in 50 Jahren freuen sich die Historiker vielleicht, wenn sie dann irgendwie gucken können, was dann ja. irgendwie 1980 die Leute in Wien irgendwie da privat aufgenommen haben Für oder so.
0: Kleidung getragen haben und sowas genau. Äh, hast du das? Das, das, das habe ich mir. Das, das ist auch nur so an mir vorbeigeflogen. Ich habe es nur kurz mitgekriegt und drei Bilder gesehen davon. Äh, hast du von dieser Kamera gehört? Äh, sie haben irgendwo, irgendwo haben sie eine Kamera ausgebuddelt. Nee, eine 70 Jahre gehört. alten Fotoapparat, auf, wo noch ein Film drin war, den sie entwickelt haben, und das waren halt private Aufnahmen eines Soldaten, der bei der Ardennen-Offensive fotografiert hat. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe irgendwo Ardennen gelesen, aber ja, gut, das ja, liest das man derzeit recht oft mit, mit, mit Erster Weltkrieg und so. Ja, genau. Aber ich, ich kann jetzt gerade, nee, ich habe keine Bilder gesehen davon. Ja,
0: also das ich auch nur drei oder vier Stück, die sehr, sehr, natürlich sehr, sehr pixelig also sehr, sehr äh, körnig waren und sowas, aber es, es, sie waren noch da und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran und mein, meine große Sorge ist ja, dass aus unserer digitalen Aufzeichnungskultur, die wir jetzt mittlerweile hier haben, dass da wenig übrig bleiben wird, weil die Daten nicht integer genug
1: sind. Also, ich habe zum Beispiel von, von den wichtigsten Bildern, habe ich halt alle irgendwie über Fotobüchern ausgedruckt. Die ja, jetzt quasi liegen zwar alle noch auf irgendwelchen Festplatten rum und werden auch irgendwie Backups und so weiter, aber mhm. zumindest, das, ich habe auch früher von meinen alten Fotos, die habe ich halt immer richtig so eingeklebt und beschriftet und so mhm. weiter, weil halt irgendwie so ein Fotoalbum, das hält halt doch ein bisschen länger. hoffe ich. Also, die Frage äh, ist, wie lange moderne gedruckte Fotos das halten. Das stimmt, das ist eine gute Frage, wie lange das hält. Das Beste sind halt echt
0: die Dias. Wenn ich mir angucke, mein Vater hat vor 50 Jahren schon Dia-Fotografie betrieben. Die, die funktionieren immer noch, diese Bilder. Also das ist echt, echt faszinierend. Und, und auch die, die ganzen, also was man da halt sieht, das ist halt toll, weil das sind, ist halt eine Welt, die nicht mehr existiert, die da festgehalten
1: ja. wurde. Ach ja, ja ich glaube, wir müssen wieder zurück zu großen irgendwelchen großen Steinpyramiden und einmeißeln. Pyramiden mhm. bauen ist sowieso immer eine gute Idee. Ja, ein Selfie einmeißeln. Genau, ja so hier Georgia Guidestones, genau. ne? das, ist das ist Selfie-Pyramide im Vorgarten, Das also ist eigentlich nicht schlecht.
0: Damit fange ich an. Das ist gut. Genau. So, wo, wo, wo wir eben bei bizarren Kleinstländern waren. Mhm. Ja, Habe ja. Ich, hab ich auch noch zwei zwei Kurzmeldungen aus bizarren Kleinstländern. Das eine ist eine Meldung aus der DDR. Zu Berlin meinst du, oder was? Nee, nee das ist das eine bizarre Großstadt. Eine Meldung aus der DDR. Die HTWK Leipzig, das ist die Hochschule für, ich vergesse immer was es das heißt, Technik, Wissenschaft und Kunst, keine Ahnung, vielleicht auch was ganz anderes, oder Kultur. Traum, ich war der HTWK Leipzig jedenfalls, da haben halt ein, äh, ein paar Studenten so ein Projekt gemacht ähm, über die DDR-Medien, haben sich halt angeguckt, mhm. wie die Medien in der DDR so äh, waren und sich verändert haben im Laufe der Geschichte der DDR. Und das Ganze haben sie jetzt zu so einer virtuellen Ausstellung, also so eine klickbare Ausstellung zusammengeknuppert. Und das ist ganz hübsch, kann man sich so nebenbei beim Käffchen mal so durchklicken. Ist jetzt keine allzu große Informationsdichte, also ist jetzt nicht irgendwie wirklich die, die große wissenschaftliche Erkenntnis, die da rausfällt, aber ist ein schönes Projekt, äh, das so ganz nett multimedial aufbereitet wurde. Äh, ddrmedien.de, da findet man das. Die zweite Meldung aus einem bizarren Kleinstland lautet, äh, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, Irland ist unattraktiv. Jedenfalls ist Irland unattraktiv gewesen und zwar für die Römer. Äh, was, was ja, was ja immer, immer so ein bisschen seltsam war, ist, die Römer sind nach England, haben sich da wirklich mit den Briten die Fresse eingehauen ohne Ende. Aber nach Irland haben sie es nie geschafft. Stellt sich raus, sie haben es nach Irland geschafft. Nein, da war nichts los. Haben geguckt, haben gesagt, nee, lohnt sich nicht, das besetzen wir nicht und sind dann halt nicht mehr nach Irland gegangen. Also das finde ich eigentlich schon eine sehr, sehr interessante Sache. Rausgefunden hat das ein Historiker aus Marburg, der hat einfach alle verfügbaren Quellen mal zusammengetragen. Ja,
1: ist auch nicht. wenn jetzt so die USA besetzt, die auch nur dort was, wo es interessant ist und genau. wo sich lohnt. Genau. Sonst nach Irland gehen die auch nicht. Also. <lacht> Ja, es scheint ja wirklich unerträglich zu sein. Also, ja. nee, ich war noch nicht in Irland, aber ich vermute mal, dass es sehr schön ist.
0: Es ist so. wunderschön. Ich war ja. auch noch nie da. Ich kenne auch nur Bilder. Eine Freundin von mir ist so Irland-verliebt, dass sie äh, einem davon die Ohren voll heult und ich jedes Mal, wenn sie dann geheult hat, äh, Bilder angucken gehe von Irland und denke, ui, ist das hübsch hier. Ähm, aber für den Römer mhm. hat es halt nicht gereicht. Gibt es in Irland viele ungepflügte Äcker? Natürlich, ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja, also, wie jetzt, äh, warte,
0: nee. Wie, wie lautet die korrekte Antwort, muss ich ja fragen. Also was, was bringt die Geschichte jetzt weiter?
1: Äh, die, da geht es um Klimawandel mhm. und was Bauern dagegen tun können oder nicht gegen Mikroklimawandel. Ach. ja Es geht, es haben hier Wissenschaftler von, von wo waren die hier von der ETH Zürich. Mhm. Die haben geschafft, also normalerweise, wenn du so einen Acker hast und dann ist er abgeerntet, dann wird er umgepflügt, ja. Mhm. Dann werden die ganzen Erntereste stoppeln, was da alles noch gewachsen ist, wird er einfach runtergepflügt. Das wird wieder so diese typischen Erdacker. Mhm. Und das ist machbar halt in Europa eigentlich überall, mehr oder weniger. Das Ding ist, äh, dass du dadurch quasi die die Art und Weise veränderst, wie dieser Acker äh, Licht und Wärme zurückstrahlen kann. Weil du hast zuerst quasi helle Stoppel, Erntereste und so weiter und danach hast du dunkle Erde. Und die haben das jetzt genau mal äh, gemessen und durchgerechnet und haben gezeigt, dass äh, bei so einem, äh, wo sind das 30 Prozent? Ich glaube, es sind 30 Prozent, dass du halt, äh, nein, 50 Prozent. Ja, also diese Simulationen, die sie gemacht haben, zeigen, dass du bei so einem ungepflügten Feld, also ein Feld, das nicht umgepflügt wird, klingt alles gleich, also ein Feld, das so gelassen wird, wie es ist nach der Ernte, dass das um 50 Prozent 50 größere Rückstrahlung hat als ein Feld, das umgeackert wird. Und dann haben die geschaut, dass du halt quasi, du kannst jetzt da dem Klimawandel an sich hat das jetzt wenig zu tun, sondern es geht um die, um das lokale Mikroklima, ja, dass du die lokale Temperatur quasi für für bis zu ein oder zwei Grad verändern kannst, mhm. je nachdem, ob jetzt dein, deine deine Äcker jetzt umgeackert werden oder nicht. Und je nachdem, ob halt sie hell
0: sind oder ob sie dunkel
1: sind. Genau. Und das kann halt quasi wirklich halt lokal, je nachdem, ob du da jetzt quasi heiße Sommer hast oder so weiter, kann es halt durchaus einen, einen, einen lokalen, kurzfristigen Kühlungseffekt haben. Also wenn es irgendwo in, in, in Italien oder sonst wo oder Spanien irgendwie gerade extrem heiß ist. dann Nicht, nicht pflügen. Genau. Also ich bin gespannt, ist, ob sich da irgendjemand dran hält. Wahrscheinlich ja nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung, was die, ob, ich weiß nicht, ob, ob was es den Bauern, warum, wo, warum man das überhaupt macht, das weiß ich gar nicht. Was macht? Also, ja, warum, warum man das ummacht. Zum Beispiel hier steht in dem Artikel, steht, dass das in, zwischen Nord- und Südamerika eben nicht gemacht wird. Da wird eben äh, direkt gesät, auch direkt nach der Ernte auf das Fest auf das Feld mit den mit den mit den Pflanzenresten mhm. draufgesät. Aber ich bin jetzt kein kein Landwirtswissenschaftler oder wie diese Agrarwissenschaftler. Ja, ja genau, so heißt die Wissenschaft. Ja, also die werden vielleicht <lacht> wissen, warum man warum die Bauern das machen. Vielleicht machen sie es auch nur, wenn man es immer schon so gemacht hat. Keine Ahnung. Es ist Tradition. auch oft so, dass man Dinge macht, weil es halt halt so gemacht worden ist. Aber es ist auf jeden Fall interessant, zu sehen, dass halt wirklich so ein, so ein kleines Ding wie halt einfach mit dem Traktor über den Acker fahren oder nicht. Das halt durchaus auch, auch Einfluss haben kann auf die lokale Temperatur. Das fand ich interessant. Wo wir gerade beim
0: Klima sind, ähm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, das Generationenproblem, also das Generationenproblem beschreibt, ähm, dass alles, was wir heute tun, mitunter oder höchstwahrscheinlich negative Auswirkungen auf die folgenden Generationen hat. Wir verbrauchen zu viel Umwelt, ganz einfach. Mhm. Wir verbrauchen mehr Umwelt, als uns eigentlich zusteht. Das heißt, die nächsten Generationen haben nicht mehr so viel Umwelt zum Verbrauchen wie wir jetzt. Das ist ungerecht und dieses Problem muss man irgendwie lösen. Jetzt haben diese Wissenschaftler festgestellt, was ist auch, auch ganz interessant, haben halt so äh, Spielexperimente gemacht, ne? ähm, irgendwie in einen Topf irgendwie Kugeln getan und jeder durfte sich welche nehmen und mhm. dann wurde halt geguckt, wie altruistisch waren denn die Menschen. <lacht> Stellt sich raus, Derjenige Mechanismus, der Altruismus am besten in eine Population hineinbringt, ist Demokratie. Aha. Wenn du ne, wenn du die, die Population hast und sagst, so, nimm sich mal jeder so viel, wie er meint, dass altruistisch wäre, ja, also so viel, wie du, wie, wie, wie du meinst, dass dir zusteht und so viel, äh, lass so viel übrig, dass den anderen auch noch genug zusteht. Funktioniert es nicht. Dann nimmt sich nämlich jeder mehr, als ihm eigentlich zusteht, weil... Also deren alle Interpretation
1: dürfen was, was alle bekommen dann weil
0: so, so deren Interpretation ist, hm. äh, weil halt jeder Angst vor der Übervorteilung hat hm. und darum lieber andere übervorteilt. Wenn alle bestimmen, wie viel jeder einzelne bekommt, ist es ausgeglichen und niemand wird übervorteilt. Aber es gibt immer einzelne in diesen Populationen, die sich trotzdem mehr nehmen. Ja. Das, wiederum das, deutet darauf hin, das wiederum deutet darauf hin, dass der Markt nicht in der Lage ist, beispielsweise ein Nachhaltigkeitsproblem zu lösen, sondern dass Demokratie, betrieben werden muss, um das Nachhaltigkeitsproblem zu lösen, weil am Markt jeder für sich agiert. Das Problem, was sie haben, also hatte ich ja gesagt gerade, selbst wenn es demokratisch bestimmt wird, wer wie viel bekommt, gibt es halt immer jemanden, der sich trotzdem mehr nehmen will. Das heißt, Demokratie alleine hilft nicht. Du brauchst auch Strukturen, die dafür sorgen, dass alle an diesem demokratischen Prozess Beteiligten sich auch an das Ergebnis dieser Abstimmung halten. Und du musst alle beteiligen. Darum sind diese Klimagipfel immer so scheiße, weil da sitzen zwar alle, stimmen irgendwas ab, aber hinterher gibt es niemanden, der das kontrolliert, dass eingehalten wird, was da abgestimmt wurde und darum macht keiner,
1: was da beschlossen wurde. Das fand ich total spannend. Ja, also ich weiß nicht, wie weit man das jetzt quasi dann dann jetzt frei interpretieren kann, die Ergebnisse, aber das halt quasi die, wenn die, du sprichst davon, dass irgendwie an dem demokratischen Prozess sich halt viele mehr nehmen, als ihnen zusteht. Ich mhm. meine, das klassische Beispiel sind halt die Politiker, die dann halt irgendwie nur deswegen da an dem demokratischen Prozess teilnehmen, damit sie halt irgendwie einmal... Im Parlament gesessen sind und dann irgendwie ihre Rente kriegen drauf oder sowas, ja. Na, wobei also das, das, ist halt, das äh,
0: nehmen sie sich ja nicht unbedingt, ne? Und das ist ja das äh, ist halt schwierig. Also also ich
1: weiß jetzt nicht genau, wie weit man das jetzt, wo jetzt da der Interpretationsspielraum ist bei dieser Studie, also was jetzt da genau die, 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 wer die Beteiligten sind, um die es geht. Also ob es jetzt wirklich um einzelne äh, Bürger quasi geht da um die die aktiv an dem demokratischen Prozess irgendwie um die die aktiv sind, also teilgenommen also Parteien, haben also, Parteien die quasi Nein nein nein, nein oder, oder, du bist
0: du bist viel zu weit rausgeschwommen ja. gerade. Du bist viel zu weit rausgeschwommen. Das ist ein Laborversuch. Ähm, ja. das ist nee, ein also Laborversuch da
1: wir, wie man das so umsetzen kann. Also das ist quasi es gibt quasi so eine Basisdemokratie, wo einfach eine Gruppe von Menschen ist, wo jeder gleich viel äh, genau. Einfluss auf das Gesamtergebnis hat. Genau und
0: wie du dahinter, wie du das jetzt, wie du das jetzt dahinter strukturierst, ob du jetzt sagst, wir machen das ganze auf ausschließlicher Basis von Volksentscheiden oder wir machen ausschließlich eine parlamentarische Demokratie oder irgendetwas dazwischen, ist ja letztlich egal. Weil die, der, der demokratische, also der, der Entscheidungsprozess ja immer ein demokratischer ist. Er nee, muss nur halt durchgesetzt werden. Der Satz, der dann drin stand, war, man verschwendet seine Zeit, wenn die Abstimmungsergebnisse und Vereinbarungen nicht für alle bindend sind.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch ein Problem, dass man das, so diesen, diesen Versuch quasi in der Realität umzusetzen. Weil, du musst schon, das geht ja quasi davon aus, dass jede Person, die da eben mitmacht an dieser Abstimmung, an dieser Demokratie, dass die quasi ihre Entscheidung selbst trifft. Und ja. das ist ja nicht. Also du hast ja quasi, also in einer normalen Volksabstimmung hast du da irgendeine Partei, die hetzt oder irgendeinen anderen für irgendwas und die dann irgendwo mit irgendwelchen, irgendwelchen Parolen, emotionalen Propaganda oder sonst irgendwas halt einfach äh, die, 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 die Leute dazu bringt, da jetzt irgendwie irgendwas für sich abzustimmen. Also das hat ja dann nichts meistens nicht mit, mit, das ist ja quasi nicht die Demokratie um die es da, dies da uh, geht in diesem Versuch. So, allerdings also, ja. uh, Populokratie, keine Ahnung, gibt es gar ein Wort für sowas, <lacht> ja. Also, aber ja, also ich, das, 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 ist halt, ich stelle es mir schwer vor, uh, aus diesem Ergebnis was Weitreichendes über, über den der, eine Reale uh, auszuleiten. Du, du musst es
0: durchsetzen. Du musst das, was, das ist halt, du musst das, was hm. demokratisch beschlossen wurde halt einfach nur bindend für alle machen und keine Ausnahmen zulassen. Weil immer da, wo mhm. du eine Ausnahme zulässt, ja. Ähm, wird halt äh, ja jemand alle anderen über, zu übervorteilen versuchen. Weil es immer jemanden gibt, der Angst, der Angst hat, selber mhm. übervorteilt zu werden. Und das hast du ja, das, das merkst du ja sogar, wenn du irgendwie, ich habe das ja in diesen Hörertalk-Sendungen, die ich da mache, da rufen so oft, immer wenn es um Politik geht, ruft irgendein Honk an und erzählt mir, dass äh, äh, letztens war einer da meinte, er sei Arbeiter und weil im Parlament keine Arbeiter säßen, wären die Interessen der Arbeiter im Parlament nicht vertreten. Was Hane ja, Unsinn ist sicher Hanebüchen da Es gibt sicher Arbeiter. Nee, gibt's, es nicht. nicht? <lacht> Ein oder Doch. zwei oder so ähnlich. Nee, die gibt's nicht. Es sind praktisch nur Juristen, Lehrer, Beamte. Also die Leute, die Zeit haben, um sich zu Also in, der in, den, den, in den Landesparlamenten. es
1: um Landes oder Bundes? Oder? Das ging
0: um den Bundestag. An ich Abend. kann
1: mich erinnern, irgendwann mal einen gewählt zu haben, der Arbeiter war. Ah, okay. Aber okay. Das, das, vielleicht auch in Österreich, weiß ich nicht mehr. Und, und da hast du ja dann schon, da, da, da manifestiert sich ja dieses
0: Problem. Der sagt, der, der behauptet halt, er würde übervorteilt und findet dafür irgendeinen sehr seltsamen Grund. Was, das, das stimmt halt nicht. Also es ist halt nicht so, dass die Interessen der Arbeiter nicht repräsentiert werden in diesem Parlament. Das mag sein, dass sie unterrepräsentiert sind, weil natürlich kein Betroffener dabei sind. so, aber äh, wenn sie nicht repräsentiert würden, hätten wir ja ganz andere Verhältnisse. Mhm. Ähm, würdest du jetzt aber sagen, das, was da beschlossen wird, das gilt für jeden, Mindestlohn. Ja. Der Mindestlohn ja. ist demokratisch beschlossen ja. und, zwar ohne, für jeden. Genau, und zwar ohne Ausnahme. Jetzt hast du ein paar Ausnahmen gemacht, die, die fühlen sich jetzt zu Recht überfort, übervorteilt. Und werden dann natürlich äh, aus dieser Erfahrung heraus, dass sie übervorteilt werden, bei der nächstmöglichen Gelegenheit dafür sorgen,
1: dass sie nicht übervorteilt werden, indem sie selber überfordert. werden. Ja, sehr ja klar. Ja. Das ist ein Mindestlohn-Ding. Dann machen sie zuerst diesen Mindestlohn und dann nämlich genau. so genau. ja null Euro-Jobs. Genau. Und dann ist klar, dass das irgendwie nicht funktionieren kann, wenn das eine Gesetz dann quasi eine, eine Lücke für das andere schafft. Darum, man verschwendet ja. seine Zeit, wenn die Abstimmungsergebnisse und Vereinbarungen nicht für alle bindend sind. Ja. Genau. Also mein ja. Anti-Scheiß Anti der Woche hätte auch mit Zeitverschwendung zu tun, falls sie schon am Ende sind oder hast du noch was?
0: Äh, nee, ich glaube das war, doch es gibt noch eine ganz interessante Studie, ähm, auch aus den USA am MIT haben sie untersucht, wie sich das Stadtleben auf Größe und Struktur von bekannten Kreisen und sozialen Netzen auswirkt, weil man sagt ja immer, ja, auf dem Dorf, da kennen sich alle, das alles zusammenhalt, ne, also alle soziale Bindung viel stärker. Aber in, der in der Stadt ist es ja alles so Leute anonym. Kennen. In der Stadt ist es alles so anonym und da vereinsamt man und stirbt dann alleine in der Wohnung und äh, das merkt man dann erst, wenn es komisch riecht.
1: Hm. Das ist der Potenzial, Menschen kennenzulernen also, in der Stadt.
0: So sieht's aus. Was sie ähm, aber wie findet man raus, ob das auch tatsächlich verfängt oder ja. nicht? Ähm, sie haben sich 15 Monate lang äh, Mobilfunkdaten des gesamten portugiesischen Handynetzes angeguckt. Und aus diesen Verbindungsdaten haben sie ein Interaktionsnetzwerk zusammengestellt und äh, daraus rekonstruiert, wie Größe und Struktur von Bekanntenkreisen sind. Das ist jetzt nicht, ne? also sagen sie selber in der Studie, das ist natürlich ein bisschen fishy, weil gute Freunde vielleicht nicht so viel miteinander telefonieren mhm. und trotzdem viel Kontakt zueinander haben. Nichtsdestotrotz haben sie aber rausgekriegt, dass äh, je größer die Stadt, in der der Mensch lebt, ist, desto mehr telefonische Kontakte hat er, desto häufiger telefoniert er auch und die Freundeskreise der Stadtbewohner sind genauso eng miteinander verwoben wie die Freundeskreise auf dem Dorf. Der Unterschied ist, oder die zwei Unterschiede sind, du kannst dir auf dem Dorf nicht aussuchen, ja. mit wem du verwoben oder verbunden bist. Das kannst du in der Stadt tun und trotz der Anonymitätsgefahr in der Großstadt gibt es eben, was du eingangs gesagt hast, die Möglichkeit, sich mit sehr vielen Menschen zu vernetzen, weil du einfach viel mehr Menschen, du hast viel mehr Auswahl. Und darum äh, werden deine, deine Freundeskreise ähm, sogar noch größer als auf dem Dorf, und zwar, es gab auch eine sehr schöne Prozentzahl, die ich jetzt auf die Schnelle in meinen nicht finde. Ja, genau, hier, mit der Verdoppelung der Einwohnerzahl eines, einer Stadt steigt die Zahl der Kontakte um 12 Prozent pro Person. Das heißt, je größer die Siedlung ist, in der du lebst, desto größer ist auch dein Netzwerk. Ja, das überrascht mich jetzt so spontan. nicht, ja, ich das, nicht. Ist gut,
1: ich, das ist gut, das auch mal ich, genau
0: ersten ja, Ich, ich habe tatsächlich in dem Glauben gelebt, dass man in der Stadt ja total vereinsamt <lacht> ja Der ist jetzt raus bei
1: mir. Ich bin durch, ja, nimm den ja. Scheiß. Ja, also du bist ja Journalist. Nein, ich ja, bin ich ein Entertainer. Ich weiß, ich weiß. Aber <lacht> nehmen wir an, du hast einen Presseausweis, du bist Journalist. Ich habe keinen also, Presseausweis. Nicht? Hast nee. du nicht gesagt, du hast denn
0: Ich habe schon seit einigen Jahren keinen Presseausweis mehr, weil, äh, ja.
1: Ja, ist egal. Also wenn du, wenn du äh, Journalist wärst, dann wüsstest du ja, dass du immer ausgewogen berichten musst. Also ja? mhm. wenn du irgendwie einen Bericht über Klimawandel machst, dann musst du unbedingt auch jemanden einladen, der dir erzählt, dass Klimawandel scheiße ist. Ja, und ach, wenn das du einen Bericht über Medizin machst, musst du unbedingt auch einen Homöopathen einladen. Genau, und so das nennt
0: man he said she said Journalismus genau. und ist die Pervertierung einer, einer Regel, die im Journalismus gilt, immer auch die andere Seite zu hören. Genau. Das heißt natürlich nicht, dass du jeden Hirnriss gegen Wissenschaft stellen muss, was sie sehr gerne machen, sondern das heißt halt eigentlich, dass wenn ich gegen Florian Freistetter recherchiere, ich recherchiere, dass Florian Freistetter eigentlich ein fieser Drogenwaffen- und Menschenhändler ist und ich habe Recherche... Ihn, ich. Ihn,
1: <lacht> Verdammt, <lacht> also, ich hab's rausgefunden. Du was
0: Also, wenn ich diese Recherche mache und dann irgendwann ein Rechercheergebnis habe, bin ich verpflichtet als seriöser Journalist auch deine Stellungnahme zu diesem Thema mhm. Und Das heißt, hör auch immer die andere Seite. Das heißt nicht, Hör auch den Käsemond-Verschwörungstypen ja. an, wenn es um Raumfahrt geht.
1: Ja, aber das kommt halt in den Medien oft vor. Mhm. Da gibt es ja diese, ich weiß nicht, kennst du? Da gibt es kann man noch verlinken? so also ist ein wunderbares Video von von äh uh, Sierra, uh, glaube ich, ist das, wo sie uh, both sides heißt das. Es fängt irgendwie an damit so typisch amerikanisch eben mit irgendwie einem, einem e Biologen, wo dann als zweite Meinung als zweite, als quasi als zweite, als Ausgleich, als damit das neutral ist, eben dann irgendwie der, der religiöse Fundamentalist da sitzt. Und dann geht halt immer weiter bis am Schluss dann irgendwie, da ist irgendwie einer, der erzählt irgendwas über über Augenoperationen und dann wird als äh, Alternative jemand angehört, der meint, man kann alle Augenkrankheiten heilen, indem man sich Steakmesser ins Auge sticht und dann irgendwie sitzt er dann da mit so einem Messer im Auge und schreit guten <lacht> vor sich hin. Also es ist ein ziemlich cool gemachtes Video. Super. Das kann ich dir halt schicken. Aber ja, ja. das geht halt, es passiert ziemlich oft auch gerade bei den Talkshows, da muss dann immer, selbst irgendwie das ist so eine Winzpartei, wie die halt die AfD oder sonst irgendwas, muss halt bei jedem Thema mit dabei sein mhm. und sonst so weiter. Oder gerade bei der Medizin, du kannst oder Astrologie oder sonst irgendwas, ja, du kannst irgendwie keine keine Sendung machen wollte halt dann nicht obwohl quasi das das das, die, das Thema an sich jetzt kann ich ich verstehe es irgendwie wenn es um Politik geht, ja, dann lebt man halt irgendwie ein von der CDU ein, von der SPD und die sollen sich halt irgendwie streiten über das oh. Thema, über das, das diskutieren, aber in der Wissenschaft ist es nicht so, dass die Wahrheit quasi irgendwo in der Mitte liegt, sondern da ist halt meistens wirklich so, es gibt halt meistens ist es halt ziemlich klar wie die Dinge sind und wie nicht mhm. und da muss man halt dann wird halt von den Medien wenn sie da quasi jedem jedem äh, Leugner oder oder Homöopathen und so weiter die gleichen gleichen äh, Ausmaß an, an, an Sendezeit an Sprechzeit geben wird halt so eine eine Gleichheit zwischen Meinungen geschaffen die nicht da ist und ja. äh, die, der Anti Scheiß um den es geht ist die BBC da haben jetzt äh, wurden jetzt hier äh, Leute von Mitarbeitern eben auf extra Seminare und Workshops geschickt, damit eben, um das äh, eben aufzuklären, um denen zu zeigen, okay, ihr müsst nicht immer, eine, unter Anführungszeichen, andere Meinung einladen. Man muss nicht immer die andere Seite hören. Ja, also Die BBC hat begriffen, in, in, in dem Sinne, wie du das vorhin erklärt hast. Ja, natürlich muss man, sollte man immer ausgewogen berichten und so weiter, mhm. aber gerade eben, gerade bei so also Sachen wie Klimawandel und so weiter, man muss eben nicht, nicht jeder, jeder bescheuerten äh, Minderheiten Meinung über irgendwelche ja. Ich halt der der Mond ist aus Käse verschwirrt ja. du gesagt hast muss halt nicht das gleiche Form geboten werden wie den anderen Menschen und das hat irgendwie die BBC macht da jetzt immer anscheinend der probiert das eben wirklich jetzt auch auch konsequent halt durchzusetzen das ist schön das heißt in spätestens
0: in spätestens 25 Jahren wird das dann auch im deutschen öffentlich rechtlichen Rundfunk angekommen sein und äh, der Bayerische Rundfunk äh, wird in seinen Wissenschaftssendungen wieder Wissenschaftsberichterstattung äh, machen und vielleicht äh, wird dann auch Arte und Dreisat irgendwann anfangen nicht mehr diese komischen Esoterikfilme zu senden und äh, äh, Anekdoten für Daten zu verkaufen. Das ist ja ein großes Problem, wie ich festgestellt habe. Das äh, ist gerade, gerade, gerade Arte und Dreisat haben aus irgendeinem Grund, also zum, vielleicht liegt es auch daran, dass ich diese Sender verstärkt sehe, dass es mir so verstärkt auffällt. Da kommen immer und immer wieder Filme, die so tun, als gäbe es äh, wissenschaftliche F Tatsachen oder zumindest einen Konsens unter Wissenschaftlern eines, eines bestimmten Fachgebiets. Ähm, wo aber die Wissenschaft praktisch gar nicht zu Wort kommt, sondern immer nur anekdotisch an Leuten entlang nee. erzählt wird, die ja jetzt ganz schlimme Sachen haben, wie äh, hier Aluminium, ne? Brustkrebs durch ja, Aluminium, da gab's jetzt wieder so einen Film. Auch, ja. Und wenn du diese Filme, das, wenn es nicht so schrecklich viel Arbeit wäre, das ist, eigentlich ist das eine, eine, eine tolle Aufgabe für Kommunikationswissenschaftsstudenten oder Medienwissenschaftsstudenten, einfach mal zum Beispiel den Film, die Akte Aluminium zu nehmen, und überhaupt nicht wissenschaftlich daran zu gehen und den zu dekonstruieren, sondern den wirklich mal einfach vom Storytelling her zu dekonstruieren und zu erklären, wie dieser Film den Eindruck
1: erweckt, es gäbe Fakten, wo gar keine Fakten sind. Das ist vermutlich auch wieder so eine so missverstandene Medienrichtlinie, wie die halt immer ausgewogen berichten. Es ist wahrscheinlich, du musst irgendwie über Menschen berichten und nicht das über ist Dinge tatsächlich oder sowas. So. Wahrscheinlich gibt es auch so eine Richtlinie, die man in der, genau. in der Schule lernt. Das ist tatsächlich so. Es ist halt
0: immer besser, eine Geschichte über, über Menschen zu erzählen, weil dann kann man sich mit den Leuten identifizieren. Aber und das kann man zu. ja
1: theoretisch auch so machen, dass es vernünftig ist. Man kann auch irgendwie halt irgendwie ja, über die Es, es ist halt so das verlockend. Ja. Es ist
0: halt so verlockend, heulende Kinder zu zeigen. Ja. Und äh, wenn du dann aber danach sagst, äh, okay, dieses Kind heult zwar, aber es hat überhaupt keinen Grund dazu oder sowas, dann ist das halt doof. Dann bist du halt, dann bist du halt der Arsch.
1: Ne? Es, halt, es, ist halt Format, es ist halt sehr sehr, sehr, sehr verlockend. doch.
0: Genau. <lacht> sehr schön. <lacht> Ich, ich unterstelle den Kollegen da auch gar keine böse Absicht, sondern ich glaube, die verrennen sich regelmäßig, mhm. äh, weil es sich halt so schön erzählt. Ja. Weil es halt so schön romantisch ist, die Geschichte zu erzählen von einem, von einem äh, Erfinder, der in der Garage die Salbe gegen Neurodermitis zusammengerührt hat, die halt gar nicht hilft. Ja, es, Aber die, die Aussage hilft halt nicht, macht halt nicht so einen schönen Film wie dieses kleine Kind ist komplett in Verbände gehüllt. Ja. Ja, das ich habe noch eine Frage, die ähm, gerade heute Nacht, nee gestern Abend irgendwann im Blog aufgeschlagen ist. Ähm, eine Frage an den Werten Herrn Freistetter. Aha, ja. Was genau würde passieren, wenn wir keinen Mond mehr hätten?
1: Es kommt darauf an, wenn er nie da gewesen wäre oder wenn er von heute auf
0: morgen verschwindet. Äh, das steht da nicht. Also warte mal, natürlich hätten wir keine Gezeiten mehr, aber was würde
1: sonst noch passieren und was hätte das Verschwinden der Gezeiten für folgen? Oh, das ist eine gute Frage. Also mein, einerseits ist die Gezeiten natürlich, äh, wir hätten schon noch Gezeiten, weil die Gezeiten äh, nicht nur vom Mond kommen, sondern auch von der Sonne. Mhm. Die Sonne ist zwar weiter weg, aber wesentlich schwerer. Ich weiß jetzt die genauen Prozent, das nicht, aber sicherlich so, so ein Drittel der Gezeitenkraft insgesamt, die auf die Erde wirkt, äh, kommt von der Sonne. Ah. Also Gezeiten gäbe es weiterhin, allerdings nicht so ausgeprägt. Was allerdings passieren würde, Langfristig wäre dass die, die Erdachse stärker schwankt, als jetzt der Fall ist. Momentan ist die Erdachse ziemlich, äh, die ist 23,5 Grad aus der Vertikalen geneigt und das bleibt die auch mehr oder weniger, also irgendwie ein, zwei Grad was macht, die das macht und der Mond? Der Mond hat die Gravitationskraft des Mondes, hält quasi diese, diese Erdachse fest. Es mhm. gibt äh, schöne Computersimulationen, die das zeigen, dass wenn der Mond nicht da wäre, dann würde die Erdachse viel stärker schwanken. Also nicht nur zwischen irgendwie 21 und, und 25 Grad, sondern halt wirklich zwischen 0 und 90 Grad. Ja? Also mhm. die wird jetzt nicht, nicht jetzt, dass die, irgendwie die Erde wie wild da hin und her taumelt, aber so über ein paar Millionen Jahre hinweg, längeren Zeitraum, wird die halt durchaus stark hin und her schwanken, was dann natürlich auch dramatische Auswirkungen auf aufs Klima hat. Weil unsere Jahreszeiten haben wir deswegen, weil die Erdachse geneigt ist. Mhm. Also die, wenn die Erde quasi nicht geneigt wäre, sondern wirklich exakt gerade, also exakt senkrecht auf der Bahnebene stehen würde, dann wird es auch die Jahreszeiten nicht in der Form geben, die wir haben. Und je nachdem, wie stark die Erdachse geneigt ist, sind die, die Jahreszeiten halt mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und wenn das nicht konstant ist, wie es jetzt ist und sich halt ständig ändert, dann hast du halt langfristig auch kein stabiles Klima mehr. Und das, wie gesagt, wenn der Mond nie da gewesen wäre, dann wird sich die Frage stellen, ob sich dann mit so einem instabilen Klima äh, überhaupt höheres Leben entwickeln hätte können oder nicht. Das weiß man nicht. Aber es wäre vermutlich nicht so angenehm, die Erde gewesen für Leben, wie es heute ist. Mhm. Und äh, wenn der Mond verschwinden würde, ja, dann dann wäre es langfristig wäre das das gleiche Problem. Also das ist die Gezeiten an sich sind jetzt nicht so das Problem, dass das da, da geht geht ein bisschen schwächer weiter. Weil was, der Mond was würde denn ist. passieren,
0: wenn der Mond jetzt auf einmal verschwende,
1: würde dann die Erdachse wie sich wieder gerade ziehen oder? Uf, das ist eine gute Frage. Also, wenn der jetzt von heute auf morgen verschwende, da gehen vermutlich jede Menge seltsame Sachen ab. Da müsste man sowas müsste ich fragen, müsste man diesem uh, What if Blog stellen. Sagt ihr das was? Nee. Den, den XKCD-Typen kennst du, oder? Den Comic. Ja. Und der macht auch ein wunderbares Blog, das heißt What If, wo halt genau solche Fragen, Leute schicken ihm genau solche Fragen und der beantwortet die. Also da haben sie wirklich vollkommen absurde Fragen irgendwie, was ich, irgendwie, was würde passieren, wenn du irgendwie in einen Baseball mit Lichtgeschwindigkeit wirfst oder sonst irgendwelche Geschichten. Also, die, die, das gibt es auch als Buch mittlerweile, also, das kann ich nur extrem empfehlen, die Seite. Also das müsst ihr man fragen, da ist ja auch Drehimpulserhaltung irgendwie drin, also das quasi äh, der die, die Gezeiten des Mondes bremsen die Rotation der Erde. Das heißt, die Erde mhm. dreht sich im Laufe der Millionen Jahre immer langsamer. Und aufgrund der Drehimpulserhaltung muss der Rück der Mond dann quasi immer weiter nach außen. Also, wie, wenn da jetzt der Mond plötzlich weg ist, da ist ja auch irgendwie jede Menge Energie in dem System drin, die muss dann irgendwo hin. Also, äh, ich weiß nicht, wo die dann hingeht. Also, was da passiert ist, ob dann plötzlich irgendwie, ich weiß ja, kann ich jetzt auch nicht abschätzen spontan, wie viel Energie das da ist. Ob jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie von was auch oft gefragt wird, was würde passieren, wenn die Erde von heute auf, von jetzt auf gleich aufhören würde, sich zu drehen? Ja, dann macht sie im Prinzip flusch und äh, alles ist verdampft, weil halt ja. die ganze Rotationsenergie irgendwo äh, frei werden muss. Also wie gesagt, ah. da gibt es ja sicher irren Effekte, auch, auch beim Mond, aber die kann ich jetzt spontan, ehrlich gesagt, nicht beantworten. Was ich aber zum Schluss spontan machen kann, ist mich bedanken. Das, äh, ich ich habe letztes Jahr wieder ein paar Sachen geschickt bekommen und ich weiß immer nie, äh, wenn wir Leute irgendwelche Dinge schenken, ob sie das tun, weil sie meinen Blog gelesen haben oder über Podcast Im Blog habe ich mich schon bedankt und beim Podcast wollte ich auch nochmal Danke sagen, falls mir hier jemand irgendwas geschenkt hat. Vielen Dank. Ich danke auch für all die Geschenke, die gelegentlich hier
0: eintrudeln. Äh, vielen Dank. Und wir danken für die Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.